0: Moin moin und hallo erstmal. Ne, so wie wir jedes Mal hier anfangen bei Game One, wenn wir im Fernsehen sonst sind. Aber heute sind wir nicht im Fernsehen, heute machen wir was ganz Neues, einen Audio-Podcast.
1: Neue Technologien aus Ooh. USA.
0: Neue Technologien Ooh. aus USA, für uns extra importiert heute. Ähm, wollen wir uns erstmal kurz vorstellen. Ich bin der Gregor, bin in der Redaktion von Game One und werde heute diese Show sich hier ein wenig anleiten und äh, hoffentlich nicht deswegen ausgewiesen werden, mal wieder... Ähm, Bereits Statt. passiert. <lacht> Natürlich. Mein Name
1: ja. ist Budi und ich bin für die Ausweisung von Gregor Katschus zuständig.
2: Mein Name ist Simon und ich habe heute Morgen verschlafen und <lacht> hoffe, dass hier, dass wie immer alle anderen um mich herum alles gearbeitet haben, so dass ich nur ein paar Sätze sagen muss.
1: Los geht's, das ja. Gute am Podcast.
2: Ja. So,
0: vor allem, weil, weil Simon auch jetzt gerade gerade nicht hier ist und wir nehmen ihn gerade separat auf drei Stunden später, vor allem.
2: Ja, aber dank der Technik ist das alles möglich. Ja, genau. <lacht> ja? Ja. Ich hatte einen schönen Tag. Danke, ja. wie war's bei dir? Oh, nee, komm, äh, wir, ja, haben ja, wir haben ja nur mehrere Stunden Zeit. Für genau, genau. Wir,
0: wir wollen ja hier nicht äh, ewig lange sitzen. Wir wollen uns kurz nochmal beim lieben Pepper bedanken der die Technik hier möglich gemacht hat, dass wir uns hier zusammensetzen können.
2: Wollen wir es sagen? Wollen wir sagen, in was wir gerade reinsprechen? <lacht> <lacht> doch, doch, wir sagen es. Wir sagen's. wir sprechen in äh, Boogie-Mikrofone. In Boogie-Mikrofone. Die billigsten Mikrofone, die wir finden konnten, angeschlossen weil, an den ge Laptop. Genau,
0: weil, weil die, die Rockband-Mikrofone zu schade waren dafür. Ja, ja. ich verstehe. Ja. Ähm, und äh, dementsprechend, also das sind wir. Wir machen jetzt einen Podcast, Warum machen wir einen Podcast, würde ich gerne mal kurz vor sagen, weil wir sind ja eigentlich Game One und wir nehmen ja jeden kleinsten Scheiß auf Video auf. Warum machen wir das jetzt hier nicht? Ähm, wir reden heute über die E3 und ähm, wenn wir Videos machen, normalerweise das ist das natürlich schön, sieht hübsch aus, ist lustig und so weiter und so fort. Aber das dauert auch eine gewisse Zeit, bis es fertig ist. Und ähm, wir wollten aber irgendetwas bieten zur E3, dass wir mal ein bisschen aktuell darüber reden können, einfach was dort passiert ist, was die Spiele... Welch Neues zu bieten hat Und wenn wir das als Video aufgenommen hätten Dann wäre es wahrscheinlich irgendwann nächste Woche rausgekommen <lacht> Und das hätte kein Schwein mehr interessiert ja, außer, ja, außer deswegen,
1: deswegen außer aktuell. Genau, Wir befinden uns auch in der Sommerpause Wir sehen alle ziemlich scheiße aus Ja, aber ich kann sagen, das ist echt das, das
2: Positive, dass man nur reden muss Meine <lacht> <lacht> Stimme hört sich schon hässlich <lacht> genug an, an Ne, das sind die Boogie-Mikrofone Die also, ja. Ja. Stimme hört sich toll an <lacht> Genau, knapp,
0: knapp eineinhalb Monate in der Sommerpause Und schon haben wir alle Radiogesichter ja. Das ist absolut das geht schnell das ist äh, absolut fantastisch. Aber auf jeden Fall ähm, machen wir das jetzt erstmal hier als den als Audio-Podcast. Hoffentlich wird es nicht allzu ewig lange für uns dauern, aber wir haben ziemlich viele interessante Sachen zu sagen, hoffe ich mal. Je nachdem, was wir uns alle da angeguckt haben bei der e 3 und wir werden gleich kurz damit anfangen.
2: Es ja, ist auf jeden Fall eine Menge passiert. Also ich glaube, glaube Füllmaterial hat man genug. Füllmaterial müsste genug
0: sein und ja. genug Meinung, die man ja. einfach... Ähm, drumherum stricken kann. Kurz mal äh, was zum Ablauf hier, für die Leute, die jetzt äh, vielleicht mal wissen wollen, in welcher Art äh, wir das ungefähr machen werden. Wir werden uns nach und nach einmal die großen Publisher vornehmen, ähm, wie die präsentiert wurden auf der E3, also zuerst Microsoft, danach werden wir ein bisschen was über Sony erzählen, dann Nintendo und dann kümmern wir uns um die äh, ganzen Third-Party, High-Quality, Super-Duper-Releases, die man sonst nicht einordnen kann. gut. Ähm, dann lass uns einmal anfangen. Wir fangen an mit Microsoft, wie gesagt. Microsoft hat ähm, kurz vor D3 eigentlich schon mit ihrer Messe angefangen, weil die wollen ja natürlich die Ersten sein. Na, der liebe Billy hat äh, entsprechend Geld springen lassen, damit die schön die äh, fette Messe dort auffahren. Und ähm, dabei wurden natürlich wieder mal jede Menge neue Spiele präsentiert, jede Menge alte Spiele, die wieder neu mal ausgepackt wurden. Und ähm, lass uns einmal mal mit was äh, relativ großen beginnen, naja, halbwegs großen, ähm, Halo ODST.
2: <lacht> ja, groß vom Namen her, würde ich sagen. Groß vom äh, Namen. Von dem, was ich gesehen habe, jetzt gar nicht mal so groß vom Spiel her. Ich, ich äh, habe mir am Anfang recht viel erwartet, aber jetzt habe ich so die Trailer gesehen oder den Trailer und äh, dachte mir schon so, ja, das wirkt jetzt schon viel mehr wie eine Mission-Disc, als äh, noch vor ein paar Monaten, als ich gedacht habe, da kommt vielleicht noch was richtig, richtig Neues. Aber es hat auch, also es ist so wirklich so ein zweischneidiges äh, Schwert, das Spiel. Also ja. auf der einen Seite freue ich mich, weil es gibt wieder was Neues, es gibt neue Missionen, es gibt wieder ein bisschen was äh, für den Singleplayer-Modus, den man dann auch Koop spielen kann. Das macht einfach eine Menge Spaß. Es gibt neue Features für den Multiplayer-Modus, neue Modi. Aber äh, es sieht grafisch leider immer noch genauso aus wie, wie Halo 3, was dann jetzt mittlerweile auch echt schon ein paar Jahre her ist, die Entwickler sind wie immer trotzdem sau stolz drauf und gemacht du machst mit Müssen der 3 Engine. Ich so, ja, ich sehe das. Das sehe ich an diesen viereckigen UNSC-Betonklötzen, die überall rumstehen. Aber egal, äh, ja, ich, 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 was ich gut finde, kurz eine Sache, die ich wirklich gut finde an UNSC, dass man äh, jetzt mehr so Open-World-mäßig, ich sag jetzt GTA, auch wenn das natürlich nicht zutrifft, in, in diese Stadt reingeschossen wird, sprichwörtlich. Und äh, sich da dann erstmal seine Jungs zusammenfinden muss, sich frei rumlaufen kann, sich gegenseitig wohl irgendwie auch Hints geben kann, kleine, kleine Hinweise, wo man sich treffen sollte oder so. Äh, das lässt sich ja alles noch schwer sagen jetzt anhand der paar Szenen, die gezeigt und der, der Sachen, die gesagt wurden, aber äh, das ist eine coole Idee, also dass man jetzt wieder ein bisschen freier ist, das war ja auch eher so die Richtung, in die Halo 1 schon gehen sollte. Und auch teilweise ging, man konnte man auch stellenweise auf, auf dem Planeten frei rumfahren. Ähm, aber da war natürlich die, die Performance, hat einfach nicht gereicht dafür. Und, und, und deswegen könnte es jetzt äh, wirklich gut werden. Aber wer jetzt irgendwie ein grafisches Highlight erwartet oder denkt, dass das jetzt das neue Buch äh, im Halo-Universum wird, äh, eine neue Seite aufgeschlagen wird oder so, das bezweifle ich offen gesagt. Da denke ich dann eher an, an Reach, was dann ja dann doch mehr Potenzial ja, hat, schon von ja. der Story her.
0: Also über Reach äh, quatschen wir gleich nochmal kurz. Ähm, Buddy, hast du irgendwas von Halo, ODST gesehen, angeguckt? Ja,
1: also ich habe den Trailer auch gesehen und, und äh, ich habe den Lustiger und Simon zusammen gesehen. Ich erzähle das, was er gerade nicht erzählt hat, dass er sich schon bei dem ersten Mal sehen schon so ein bisschen aufgeregt hat. Und äh, ein O-Ton war dann zum Beispiel... Ähm, wie? Warum, warum hat er diese Kamera an sich? Ja, der, selbst ich... der Master Chief hat die nicht. <lacht> ja, aber und das ist ja jetzt... das, das ist halt echt ein Punkt, irgendwie. Äh, ich bin ja weniger, sagen wir, im Vergleich zu Simon sowieso nicht, aber ich bin ja weniger der Halo-Fanboy. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, kenne ich die Serie, ich mag die Spiele. Und ähm, das, was ich mir von, von ODST dann tatsächlich erwarte, ist, dass sie. Natürlich das Setting so verpacken, dass sich das Gameplay auch verändert. Das heißt, dass es nicht einfach ein Reskin ist von Halo 3, sondern dass, genau das, was du eigentlich gerade angesprochen hast, dass sie genau ähm, den Schwerpunkt auf eher Open-World-Gameplay-Techniken reinsetzen, als es natürlich bei Halo 3 ist, weil das da hast du den Master Chief und jetzt bei ODST spielst du halt... Ne? einen von Die vielen. kleinere Wurst. Eben, von vielen. Ja, eben. Ja,
0: so das Master-Chiefchen sozusagen. Ja,
2: Son of Rambo. Ja. Also ist so halt, als
0: so als, als Nicht-Halo-Fan in der Runde, muss ich auch sagen, vom, vom Trailer war ich jetzt nicht wirklich beeindruckt, nee. der dort gekommen ist. Ne? Es ist eben ein Add-on. Mich hat schon gewundert, dass das Ding überhaupt noch Disc rauskommen wird. Ich dachte, es wird nur ein Download-Titel sein, ganz im Ernst.
2: Ja, verkauft sich so wahrscheinlich dann Es gleich, verkauft dann. sich, mhm. denke ich mal. Ähm, es hat mehr Wert. Also es hat einfach, glaube ich... zum. Für einen für Käufer mehr wert, wenn man es physisch in der Hand halten kann. Ja, natürlich. Ne, kann wenn, wenn du in den
0: Laden gehen kannst und vorbestellen kannst und sowas. Die können du kriegst ja dann die leere Hülle zum ja. Beispiel, was du
2: online ja, runterladen nee. kannst. Ja, das gibt's ja alles am PC. Ja, nee, das macht es ja, gibt's,
0: gibt's mittlerweile auch auf der Konsole. Das ja. ist äh, alles äh, im Kommen. Ähm, Halo ODST ist momentan geplant, der Release im September 2009.
2: Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt nicht gleich wieder zum nächsten, ich muss nein, noch nein, was nein,
0: sagen nein, nein. Du so, Na gut, dann, weil ich wollte gleich zum anderen Halo, aber... Ja, ich will nur, gut, ich will dann, nur noch
2: eine Sache, was der Mutti gerade erzählt hat, möchte ich gerade noch erklären, weil das ist nämlich tatsächlich ein bisschen komisch in dieser ganzen Geschichte. Natürlich. ODST spielt ja, wenn ich das richtig verstehe, zur Zeit von, äh, von welchem Halo, Halo 3... Äh, nee, Hello, ich weiß es jetzt auf die Schnelle gerade nicht. Nein, das ist aber auch unwichtig. Ich glaube, es spielt zur Zeit von Halo 3. Ist aber ja. auch unwichtig, weil es geht eigentlich um was anderes. Und zwar haben die ODSTs scheinbar, ähm, ja, so eine so Sichtmodi, neue Sichtmodi. Also stell dir den Viso vor, ja. der sich ja. so Sam Fischer-mäßig durchschalten lässt. Und das ist das, was mich, es ist nicht schlimm, aber es ist eigentlich so, so ein Nerd wie mich dann schon ein bisschen doof. Weil der Master Chief selbst, das, die Spartans, sind halt die Königsklasse der, der UNSC Marines. Also einfach die... Die stärksten und Besten, die es gibt, mit, ausgerüstet mit allem, die haben die beste Rüstung, die haben alles. Warum also haben diese fucking UNSC, äh, diese, diese ODSTs irgendwas, was der Master Chief nicht hat? Das macht nicht den geringsten Sinn, weil egal was es ist, es ist ein Software-Upgrade, vielleicht mit einem blöden Chip, den man irgendwo reinsteckt. Und dann hätte das der Master Chief auch, weil der nämlich der Allercoolste aber von vielleicht, ist.
0: vielleicht braucht das der Master Chief ja gar nicht, ne? Das
2: hat auch einer äh, hier auf gemond.de geschrieben. Das ist aber einfach nur Quatsch. <lacht> das ist einfach nur Quatsch. Natürlich würden die dem alles reinschrauben, was irgendwie geht. Äh, ich meine, ich finde es schön, dass die Entwickler sich was Neues ausdenken, aber es ist schon irgendwie schade, wenn da so auf diesem Mythos äh, Spartan äh, rumgetrampelt wird und aber. plötzlich die... Popblicken Odsts, von denen die Hälfte schon in der Atmosphäre verglüht. Wenn die eine Technik haben, die der Master Chief nicht hat, weißt Ich sage vielleicht. mir was um?
0: Vielleicht hat das wirklich alles seine Gründe und es wird den Odst dann ähm, in Ruhe erklärt. Nein. Na, und ich und ich spoilere. Ich, doch, doch. Ich, ich, <lacht> ich spoilere jetzt schon mal. Da wirst du dir so wie beim Metroid dann Upgrade Chips reinpfeifen können. Da wird ein Spartan dann draus aus dem oh. Odst. Ja, ja, das ist ja?
1: völlig unmöglich. Der Gregor,
0: was?
2: Nein, nein Ich habe absolut keine Ahnung. Aber also die Spartans sind von. Klar, Baby auf, sind die äh, trainiert, die haben eigene umgebaute Knochen, also das geht nicht. Sie sind ein Da Chip. hast du leider, da beweist du leider nicht das geringste Wissen <lacht> über das Halo-Nerd-Universum. <lacht>
1: Apropos Halo-Nerd-Universum, Reach. Ah, hey, ja! da war ja ein Halo eine,
0: eine perfekte Überleitung von äh, Herr Dr. Budimann. Los geht's. Da, äh, Halo Reach, äh, nochmal kurz, äh, um, um meinen Eindruck davon ähm, wiederzugeben, ich habe mir die Präsentation angeguckt. Schön der Halo ODST Gameplay Trailer und so weiter, da haben die Gameplay gespielt und dann kommt die große Ankündigung, Halo Reach. Und was du, kommt? Und was kommt? Du siehst äh, irgendetwas, <lacht> was aussieht, als ob es gerade hinten zusammengekrümmelt wurde kurz vor der Bühne, wo die gerade was eingesprochen haben. Irgendwas explodiert wir und da steht Halo noch, Reach drauf.
2: Wir brauchen noch schnell ein paar Funksprüche, die so ein bisschen was erklären, aber auch nicht viel. Also eigentlich nur so ein Bett aus Sound. Genau. Und dann um, darf so der zwölfjährige Sohn vom Grafiker schnell mit Flash was zusammenknüppeln. Okay. Und, und das wird dann die große E3-Ankündigung. Gut, aber genau. ich meine,
1: man muss ja... Ganz ehrlich, also du, so du oder nimmst so. jetzt nicht Partei, du ergreifst jetzt überhaupt nicht Partei, überhaupt. Nicht. <lacht> Trailer, Nein, ganz, ganz im Gegenteil. Rauswehren. Ganz im Gegenteil. Ich sag einfach nur, ich sag einfach nur, es war ganz klar und es ist halt, das passiert halt auf so welchen großen Messen. Natürlich äh, fuchten sie einmal quer und sagen, ach ja, da kommt ja noch was und es nennt sich Halo Reach. Und es war ja klar, mhm. dass sie so auf die Schnelle irgendetwas noch in der Richtung reinpacken wollen. Aber ODST ist der Titel, ODSD, äh, ODST ist der Titel, der halt dieses Jahr aktuell ist. Reach, damit fangen sie jetzt schon mal an. Den, den nächsten Titel vorzubereiten. Ja, aber da
2: kann ich morgen meine eigene E3 abhalten mit 580 Titeln, die ich alle heute noch Abend zusammenschneide und dann kommt ein Mood-Trailer nach dem nächsten zu spielen, die ich was alle noch machen werde
1: und ich machen werde wir das nicht davon machen, aber <lacht> es wird toll aussehen. Nee, ich meine,
2: es ist, ich hasse Mood-Trailer. Das ist eine Ankündigung, eine Ankündigung. Das also, stimmt schon. Aber
1: ich meine, wenn wir, wenn wir das, was der Trailer bezwecken sollte, hat es auch bei uns bezweckt. Und zwar, wir wissen, Halo Reach kommt raus und es, <lacht> es, das es spielt, wusste man aber vorher. Auch schon. Ich weiß, ich weiß. Aber äh, <lacht> wusste es, man das? Jetzt, ja, ja, es
2: wurde, es wurde gemunkelt. Also
1: ja.
0: ähm, nochmal für, für den kompletten Halo-Line. Entschuldige. Der Kräger,
1: <lacht> ne? <lacht> der ja, ich bin Passiert sauer. sieht auch immer. Stinksauer. So oder so äh, steht einfach fest, das, was viele Halo-Fans äh, sowieso erwartet haben, dass genau ein bestimmter Abschnitt im ganzen Halo-Universum jetzt in Spielform gepackt wird, der schriftlich schon längst da ist. Und das ist halt einfach der Fakt, den, glaube ich, ganz egal, was äh, ein Trailer jetzt aussagt, beziehungsweise nicht aussagt, es wird ein Spiel dazu geben. Und ich denke, das, das reicht erstmal, um, um eine gewisse Art von Vorfreude zu und nicht? Weil Reach, genau ja. diese Geschichte, wo äh, einfach mal die Kacke abgeht, das will auf jeden Fall jeder Spieler. Das wäre ein
2: guter Untertitel. Da wo die Kacke da, abgeht. Da wo die Kacke abgeht. Ab dann, ja, äh, The Revenge.
1: Ist gar, ja. nicht so, ist
2: gar nicht so, falsch, was der Buddy sagt, ja. äh, auch wenn, wenn er natürlich von Halo äh, <lacht> nein, 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 das, das gehört's heißt, auch okay. damit. Genau. Nein. Ich meine Reach ist ja die, ist ja die Schlacht, wo äh, glaube ich eigentlich 99% aller Spartans danach als, als vermisst gelten. Was so viel wie Tod bedeutet, weil, also es war einfach die krasseste Schlacht und Halo 1 äh, und die Flucht der Pillar of Autumn, die plötzlich dann eben irgendwo landet und plötzlich den Halo-Ring sieht, die sind ja nur geflüchtet wegen der Schlacht von Reach, also alles hängt so damit zusammen und das ist also wirklich die Schlacht, wo die Menschen zum ersten Mal ganz massiv einen Arschtritt gekriegt haben. Und sich davon auch nicht mehr erholen bis zu Halo 3. Und die haben ja auch einfach immer nur wahnsinnig viel Glück, die Menschen. Die werden ja eigentlich schon dreimal ausgelöscht worden. Aber jedes Mal passiert halt was, äh, was sie noch mal rettet in letzter Sekunde. Mm -hmm. Also so richtig sind sie selbst gar nicht dafür verantwortlich im Grunde. Und ich freue mich deswegen drauf, weil das, das bedeutet einfach, man wird mit Spartans Seite an Seite kämpfen. Äh, es wird, also wenn mal angenommen, da sind zehn Spartans oder auch nur zwei weitere, oder <lacht> insgesamt dann drei, dann brauchst du auch einen richtig dicken Gegner. Und so kommt alles zusammen. Dann haben wir dicke Gefechte, dicke Gegner, große Räume. Heutzutage kann das auch alles toll aussehen. Also ich glaube, das, das Reach interessiert mich viel, viel mehr als ODSTs. Ah. Allein schon, weil der Hauptcharakter viel mehr kann und aushält. Und, mhm. und man, wenn man viele von diesen Spartans zusammennimmt, muss dann auch eine enorme Bedrohung kommen. Mhm. Dass man die überhaupt versteht. Also Es ist, es macht mir gleich viel mehr Bock und Kopfkino als, als ODST. Nur, ich habe auch schon geschrieben äh, auf Gameplay, dass ich mm -hmm. mich weigere, mehr dazu zu sagen, äh, <lacht> bevor jetzt mal irgendein ingame bild wenigstens Eben. Okay. zu sehen Ich habe auch uh, die
1: Vermutung, dass äh, Reach, also dass die Spartans aussterben wegen einem Grafikchip, den sie implementiert haben, um verschiedene Visus zu haben. Ah. Und der explodiert <lacht> und, und erzeugt leider Gehirn. So also schließt sich der Kreis zwischen ODST und Reach. Der Einzige, der es nicht hat, überlebt. Ihr, ja, ha, ihr habt es ja schon,
2: schon
0: vorgegriffen, äh, was mir als äh, Halo nicht nerd. Ähm, und nach den anderen Dingen eben nicht bekannt war, ist, dass Reach anscheinend irgendwas aus der Mythologie von Halo ist. Ähm, irgendwas, was die Leute wohl kennen, was, ich weiß nicht, ob es das in Cutscenes schon mal angesprochen wurde oder in den Büchern und so weiter und so fort, in
1: den Büchern. Ähm, ich ich meine, ganz kurz, ja, der Vergleich, der, der ist aber auch schon da. Mein Gott, Star Wars, die Jedi-Ritter, alle sind weg, etc., piepapo, irgendwas Böses passiert, am Ende gibt es noch einen letzten, der halt überlebt und der dann wirklich einfach mal der krasseste ist. Der Master Chief, das, die, die, die Trilogie ist auch schon längst da. So, und jetzt wird, ähnlich, was jetzt im Moment eh aktuell ist, sowohl in Filmen als auch in Spielen, es wird recapped, Es wird das die Geschichte im Vorfeld erzählt und meistens irgendwie noch ein bisschen von also, aufgesetzt und natürlich freuen wir ja, uns Ja, aber drauf. wenn du jetzt
2: die Star Wars-Vergleich nimmst, dann ist es ja auch schon so, dass die, dass die späteren Episoden, also äh, die neuen, quasi die neuen gemachten, dass, dass da mehr action ist wäre, Weil es größere Kämpfe ja, sind, genau. weil es mehr Jedis gibt, weil es mehr Sith gibt, all das. Und so ähnlich äh, ist es auch jetzt bei dieser Halo-Geschichte, dass wir eben, das ist der Kampf, äh, auf den alles zurückgeht, das ist der, wo eben noch beide Kräfte einigermaßen ausgewogen sind und mhm. äh, ist ganz gut, wenn man sich sowas natürlich dann aufhebt, um, um später nochmal zurückzukommen. Weil wenn man jetzt die größte Schlacht schon irgendwie auf der Xbox 1 äh, gemacht hätte, könnte man jetzt ein Remake machen, das würde ein bisschen besser aussehen, aber man hat nicht mehr diesen, jetzt ist noch mehr, jetzt gibt es noch mehr Gegner, es ist noch größer, es ist alles besser, hübscher. Das ist ja schon irgendwie auch nett, wenn man äh, zurückgehen kann zu etwas, was dann jetzt auch pompös aussieht auf der 360. Mhm. Hoffentlich. 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 Das Halo wär... ist ja nicht bekannt für grafische ja, für gra Superleistungen, nee. leider. Auch wenn das äh, viele immer noch denken. Nein, Halo war nie eines der hübschesten nee. Spiele. War es einfach nicht. Jetzt stelle ich mir vor, Halo Reach ist ein RTS. Das, ja, da, 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 ja da, dann da. habe ich ja die besten Chancen, da direkt auf Platz 1 zu kommen. Wir ja. haben ja, gestern wieder es Halo Wars gespielt. Ach hat Gott. der neue Monat angefangen. Ich bin jetzt schon wieder bei der unter den 1000.
1: Im Echt? neuen Monat. Sommerpause, sag yeah. ich jetzt. Yeah. Yeah.
0: Sommer, ja. Sommerpause ist das Schlimmste. Ja, Sommerpause ist super.
1: Apropos ähm. Sommerpause, wir müssen weitermachen, oder? Genau, ja,
0: ja, genau, ja. gut. <lacht> äh, über Halo können wir eh nochmal wahrscheinlich... Ewig reden. Ewig reden, <lacht> was wir auch gemacht haben, <lacht> äh, zufälligerweise.
2: Ja, aber das sind ja auch mit die wichtigsten Titel. Ja, oder? genau.
0: Eigentlich können wir jetzt auch aufhören, weil wir haben es wir haben's eigentlich alles schon gesagt, was zu sagen ist. <lacht> genau. wir ja,
2: noch schnell Project Nersel. Und ja, genau, noch mal ja, alles nochmal durch.
0: Ja. Und äh, Wham, ban, thank you, ma'am und so weiter. Ähm, gut, der nächste Titel, äh, der mir bei Microsoft dann nochmal aufgefallen ist, ist ein alter Bekannter. Der ist schon, ähm, wenn ich mich recht entsinne, äh, da haben wir damals auch ganz aufwendig zu Gerät zu einem der meist erwartetsten Spiele 2007.
1: FIFA. Fast. <lacht> fast. Und fast. Fast.
0: PS? Der, der, nee, nee, der, der liebe Alan, der liebe Alan Wake. Ah, der ist, der Ach, schade. Achtung. Ja, das ich, äh,
2: wir wollten was zu Alan Wake machen in der allerersten Game-One-Sendung. Ja. Also wir haben eigentlich sogar auch was im Piloten zu Alan Wake gemacht. Äh, und es ist.
1: Ja. Es ist also halt einfach nur also nicht da. Was, 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 nicht da. Also ja, ganz, aber es ganz, ist. Alan Wake, ich fange einfach mal an, irgendwie ganz neutral ganz über hin. ihn zu, zu reden, <lacht> über den Alan. Ähm, Fakt ist, äh, mit der ersten Ankündigung hat sich eigentlich schon jeder gefreut, weil das sah alles ganz toll aus, der düster etc. Auch die Idee, dass äh, ähm, er die Dunkelheit meiden muss und so weiter und so fort, das war alles damals schon sehr interessant. Ja, aber das Ding ist, das auch cool. die, die, ja, die -Demo, wo sie hm? gezeigt hm? haben, wie dieses Tag
2: nacht funktioniert,
1: war ziemlich geil. Alles geil, alles gar keine Frage. Nur das Problem ist. Seit dem Punkt der Ankündigung von Alan Wake ist so viel passiert, dass so viele Spiele bereits all diese Features, die Alan Wake damals als 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 revolutionär oder als einfach gut irgendwie darstellen wollte, die gibt es eigentlich schon in, in, im Sammelsurium mhm. in, in ver was, verschiedenen Spielen. Ja, das, genau. das Duke Nukem was, so. was,
0: ja. was mir beim Trailer eben dort so aufgefallen ist, ähm, dadurch, dass wir, ähm, oder wir haben es ja das erste Mal live gespielt jetzt auf der Bühne dort, äh, Alan Wake, und ähm, da du das erste Mal in-game gesehen hast von dem Titel, der eben so aufgehypt wurde, ne, und du erwartest, oh, der ist bestimmt jetzt das Erlebnis deines, deines Gaming-Lebens überhaupt, was dort kommt. Und es war eben so ein Mischmasch aus Horror-Adventure und ein bisschen Half-Life 2 habe ich sogar drin gesehen. Irgendwie sowas mit. Es, es hat so den Eindruck auf mich gemacht. Mhm. Auf jeden Fall, dass es so ein, ja, wie du schon gesagt hast, Bruder, ein Sammelsurium ist an Ideen, die schon mal abgefeiert wurden. Um, Remedy macht normalerweise ja immer wirklich ganz gute Spiele, die sich dann auch zeigen. Also ich, ich habe jetzt äh, nicht die Angst, dass da jetzt was wirklich Murksiges dabei, äh, daraus wird oder dass es äh, wie der Duke es gar nicht dann mehr kommt.
2: Nee, das glaube ich nicht. Also genau. es, dafür ist, er hat er auch schon zu viel, zu viel Wirbel gemacht. So. Also es wird kommen, das denke ich schon nur. Ich glaube auch, es wird, wie du meintest, grafisch nicht mehr, nicht mehr das Highlight. Es wird einfach technisch nicht mehr so aufregend sein, wie es eben noch vor zwei Jahren war. Mhm. Ist ja auch mhm. logisch. Aber äh, was es schon damals hatte, es hatte eine gute Grundidee, ja. mehr die Stimmung von einem Buch und mehr eine gewisse, eine andere Stimmung als die anderen Horrorspiele, sage ich mal, äh, zu erzeugen. Hm. Ob das jetzt letztendlich nur Silent Hill mit anderer Mucke ist, äh, das muss man abwarten, aber die Aussagen, wie so oft äh, bei so Spielen, die gehypt werden, die Aussagen der Entwickler waren schon ziemlich äh, ermutigend und, und lassen doch hoffen. Mir ist es persönlich egal, wie das Spiel aussieht, wenn es einigermaßen gut aussieht und die Animationen okay sind, das finde ich immer am wichtigsten, dann, dann ist mir das egal, Hauptsache die Story kann einen begeistern. Ja. Ich hoffe mhm. auch, dass das ist auch das Schwierigste, finde ich natürlich, ja. gerade bei einem bei düsteren Setting, dann erzählen sie immer, wir haben 275 Hollywood-Autoren eingekauft, okay. die haben sich da 15 Jahre lang also, was ausgedacht und dann kommt irgendwie so, so ein Dreck raus, wie das Böse ist in den Schatten und bitte... Beseitige die Schatten mit einer Taschenlampe.
0: Ja, also der, der, der schlechteste Vergleich, ich wurde ein bisschen erschreckenderweise an Alone in the Dark erinnert. Ja, 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 Aber der ja, Vergleich ja. war
1: mit, mit dem Release von Alone, Alone in the Dark hat sofort jeder gedacht, hey, warte mal, hieß das nicht Alan Wake? Ach nee, doch nicht. Nee. Und genau das ist das, das Ding. Also Alone in the Dark, was meiner Meinung nach Alone in the Dark leider ein bisschen falsch gemacht hat, war halt diese Tension. Es wurde halt eigentlich das, was Elon Musk so groß machen sollte, diese Dramaturgie, das haben sie einfach nicht hingekriegt. Und das ist halt die Hoffnung jetzt in Alan Wake, dass sie halt einfach eine richtig geile Geschichte erzählen. Das, was du eigentlich auch sagst. dass ja. halt von ja. Anfang bis zum Ende einfach ein, eine, eine, eine Emotion geweckt wird, die halt zu so dem Spiel passt.
2: Ja, da es ja in die Richtung mittlerweile. Ja. Also Emotionen sind ja jetzt das neue große Ding. Nachdem yeah. irgendwie jedes, alles andere ausgereizt wurde, kommen sie jetzt plötzlich doch auf Emotionen. Das finde ich ja auch schon ganz schön. Ja,
0: und vor, vor allem ist es ja ein Punkt, den du dann nicht durch irgendeinen Grafikchip dann erweitern kannst. Du kannst ja nicht sagen, mein Grafikchip ja. ist besser, deshalb hat er mehr Emotionen drin.
2: Ja, äh, guck mal hier, die PS3 hat einen Emotion-Chip.
0: Ja, nee, das war die letzte. Die, PS also die PS2 die letzte. hatte <lacht> doch die Emotion-Chip. Ja, die,
2: die PS2 ist ja doch in einem winzigen Chip wahrscheinlich in der PS3 -Ding. Ja, die das konnte doch nur, ja. nur
0: eine Emotion wie Data damals. Aber, weil, äh,
2: ja. also nur eins ein zu... <lacht> äh, ähm, äh, Lone the Dark, ich, also ich, ich bin ja Lone the Dark hat das Genre anal vergewaltigt so ein bisschen, also da bleibt nicht mehr viel übrig, finde ich erstmal also das Spiel war so miserabel und hat so viel Erwartungen geweckt, dass alles, was danach kam, eigentlich nur besser sein kann. Allein dadurch, dass es nicht Alone in the Dark ist. Hm. Aber, äh, also ich persönlich fand es <lacht> wirklich fürchterlich. Also was sie da vorher erzählt haben, was sie machen ja, sollen, was dann da rauskam,
1: ist ja, wirklich aber, eine
0: Frechheit. Aber lass uns, ich glaube, Alone in the Dark wurde auch schon zu Genüge behandelt. Ja, ja, ich wollte es nur gerade ähm, nochmal sagen. Wolltest du nur mal äh, verdeutlichen? <lacht> ja,
2: ich wollte es nur nochmal verdeutlichen. Ähm,
0: aber gut, äh, Alan Wake, äh, angepeilt, ähm, Frühjahr 2010. Und ähm, ich hoffe mal, dass sie es auch diesmal einhalten werden. Wird, wird, <lacht> e wird eben eine schöne äh, halbe Aprilwoche oder sowas damit, glaube ich, fast schon.
1: Das Ding <lacht> ne? Im, Im nächsten Jahr. Ja, das ähm, ist
0: echt
2: schade. Wartet man da irgendwie vier Jahre und dann ist es wahrscheinlich da eben, man, in drei Tagen durchgespielt. Ja, so. ja,
0: perfekte Überleitung. Apropos vier Jahre warten. Neben Alan Wake ist noch ein anderer alter Bekannter wieder zurückgekommen und hat sich äh, erstmal exklusiv äh, auf der Xbox vorgestellt. Das ist der liebe Sam Fisher mit äh, oh. Splinter Cell Conviction. Um, habt ihr beide den Trailer gesehen? Und ja, und, Ich meine,
1: äh, es, gab, es gab ja im Vorfeld schon äh, Bildmaterial von, von dem neuen Splinter cell -Titel das, und das war aber anders auf jeden es Fall. Es war anders, ist ja auch alles keine Frage. Was jetzt halt rausgekommen ist, äh, trifft aber meiner Meinung nach wirklich gut zu dem, sagen wir, Konzept oder was auch immer dahinter steckt. Äh, das passt einfach ganz gut. Sam Fisher jetzt badass, er redet plötzlich, er ist halt wirklich, also er redet mal tacheles mhm. und zwar nicht nur äh, verbal, sondern halt auch mit Fäusten und ja. das gefällt mir halt einfach von der Grundstellung sowieso schon ganz gut. Es wurde Zeit, dass Sam Fischer oder dass die Spindercel-Serie ähm, mal den richtigen Bruch macht. In den letzten Sp Spindercel-Titeln war es ja schon, mhm. ging es immer ein bisschen mehr in so düstere und, und äh, düstere Ecken und, und viel Richtung Verschwörungstheorie war schon immer so, aber jetzt kommt halt der große Bruch und ich freue mich auf ihn. Also der Bruch ist aber rein
2: storymäßig. Ja, dabei. aber, das ja, ist, aber genau, genau, das ist für mich halt der Bruch. Ja, okay. Entschuldige, Entschuldige. Das also das teuer. ist für
1: mich, das ist halt für mich dann auch irgendwie was Relevantes. Also ich meine, äh, was, was, was für mich Sam Fischer damals immer ausgemacht hat, war natürlich, aber da war auch nicht drüber zu reden, ist halt Stealth-Action pur. Und ähm, ganz blöd gesagt, ich bin dann irgendwann auch nur noch bei dem Multiplayer geblieben, weil das mir das Gameplay so gut gefallen hat. Jetzt mit dem neuen Trailer merkt man, ah okay, die gehen so ein bi bisschen in Richtung, von mir ist auch ja ein bisschen in Richtung James Bond und also ne, Born Identity, was Story angeht. Und das Gameplay wird halt einfach wesentlich, noch wesentlich actionreicher werden. So sieht es auf jeden Fall für mich aus. Damit habe ich eigentlich aber auch kein Problem damit, weil ich das immer noch als Serie betrachte und deswegen sage ich Bruch, deswegen für mich wird es ein Bruch, so wie ich das im Moment sehe, ähm, der meinerseits willkommen ist. Jetzt, jetzt habe ich Bock mit einem bösen Sam Fischer irgendwie durch die große Stadt zu rennen und irgendwie dort sozusagen ähm, eine andere Art von, von Stealth Gameplay zu also, äh, kriegen. Äh, mhm.
0: Also, ja, Simon?
2: Ja, ich würde nur gerne zwei Sachen sagen. Zum einen, äh, haben Sie diesen Pseudo-Bruch schon bei der letzten Version versucht und ja. auch da war es dieselbe Scheiße so, oh nein jetzt bin ich nicht mehr Sam Fischer, jetzt bin ich böse. Dann warst du <lacht> aber plötzlich nach zwei Sekunden doch wieder irgendwie bei den Guten und hast doch wieder deren Missionen gemacht und dann warst du Double Agent. Es ist alles so es ist halbgar, die können sich nicht entscheiden, was jetzt Sam Fischer sein soll. Es war schon beim ersten Teil so, schon beim ersten Splinter Cell war die Story völlig banane, so wie ja, man es von ja, okay. Tom Clancy auch erwartet. Der Charakter war gesichtslos, charakterlos, völlig uninteressant. Äh, das Einzige, was besser war als bei Metal Gear Solid, war, waren die Gadgets, war, war die Grafik, aber äh, die Grafik hat man dann äh, 95% der Zeit mhm. in grün gesehen, im Nachtsichtmodus. Das war einfach, ja, also es war ein geiles Spiel, aber es hatte nie Inhalt, es hatte keine Seele, finde ich. Und es, die haben bis heute es nicht geschafft, und ich habe wirklich fast alle Sam Fischer-Teile auch gespielt. Die haben es nicht geschafft, mal wirklich, ähm, wie du meinst, einen Bruch zu erzeugen, es zu schaffen aus dem Ganzen mehr rauszuholen als nur, wir sind hier auch hier die Superspione und wir haben all die tollen Gadgets, die, und bei uns gibt es nicht so viel Gelaber wie bei Metal Gear Solid, sondern nur die Mission und du kannst immer ballern und das war immer das Gegenprodukt zu Metal Gear Solid, auf jeden Fall. Aber von der Story her hatten die halt einfach gar nichts. Und jetzt, was ich jetzt sehe im Trailer, zeigt mir einfach nur, aha, die Entwickler haben mittlerweile auch geschnallt, dass es eine Fernsehserie namens 24 gibt, in dem Jack Bauer so eine Art Bösewicht ist, der für die Guten arbeitet, äh, lass uns das doch kopieren. Und dann hat irgendein anderer gesagt, ja, aber das gibt's doch schon seit fünf Jahren. Dann haben die gesagt, ja, äh, egal. Umso ja, größer ist die, die Fangemeinde. Die haben
0: wahrscheinlich eben dort dann auch angefangen und werden jetzt so langsam fertig damit. Ja. Als es noch dann... <lacht> die, auch. Dieser, dieser neue Bursche, dieser Jack Bauer, dieser, der ist bestimmt ganz toll, ja. lass mal da mal was äh, draus machen. Im
2: Spiel der Präsident, Indianer. Mark my words, ich bin mir sicher, das sind alle, die noch fehlen. Ja, das haben wir alle. Ja,
0: ich, ich, ich fand den Trailer auch sehr ernüchternd, also nach dem, was die jetzt wirklich präsentiert haben, weil das, was sie als, als Studie gezeigt haben, vor zwei, drei Jährchen ungefähr, ähm, das hatte ja noch einen anderen Ansatz. Die wussten ja selbst noch nicht, was sie dort machen. Allein ja, der Ansatz, es, ich weiß ja nicht, ob es, das sah, ein, ja. Bisschen, es sah ein bisschen aus wie Assassin's Creed, ja, wie das genau. dann, dann danach geworden ja. ist. Na? Ein bisschen ähm, Metal Gear, ein bisschen Born Identity, ein bisschen 24, alles mit zusammengemischt. Und was du jetzt hast, ist quasi nur dieser Born Identity und 24 Four. Ähm, Ansatz mit oh, der, der böse Agent, der alle weghaut und äh, irgendwelche Ideen, damit sie Cutscenes neu verbauen können und es, es war schon sehr ernüchternd für, dass die Serie einfach nach den Ideen, die sie hatten, Lass uns mal wieder was machen, was fast nach Schema F ist, wo wir die Story ein bisschen umdrehen.
1: Gut, aber wie gesagt, also meine, meine, meine Hoffnung einfach nur ist, dass sie, dass sie, ähm, ich gehe wieder zurück auf das Gameplay von, mhm. von Splinter Cell, ganz normal, ähm, das war immer etwas, was mir persönlich gefallen hat, weil es ein bisschen schneller war als Metal Gear Solid, für mich persönlich so. Ja, die ähm, beiden Spiele sind auch unglaublich schwer zu vergleichen. Ja, ist es, ist, halt ist, so auch, ist, es, ist es halt auch. Deswegen ist es halt auch. Mein, mein Wunschdenken, das, was mir bei Assassin's Creed wiederum gefehlt hat, ne? klar, große Areale etc., um World und so weiter und so fort, aber da war halt einfach, für mich war da keine Action drin. Und jetzt ist meine Hoffnung halt schon, dass Sam Fischer, ist mir eigentlich vollkommen egal, ob jetzt ein Badass ist oder nicht, äh, ich stelle mir das halt wirklich schon so vor, wie ein Mix aus den Studien, die schon vor zwei Jahren released wurden, mit äh, den tollen Gadgets und mit einer riesengroßen Open World, das, was man sich von jedem Spiel erwünscht. Aber vielleicht, wer weiß, kriegen sie es ja dieses Mal hin. Das ist halt meine Hoffnung. So. Äh, und und Cinematic glaube, Trader, das, ist, das, ist, ja, das, ist, das ist ja bald tot. Also genau.
2: viele, viele von den,
1: also in Foren
2: lese ich recht viele Momente so, ah ja, könnte jetzt mal wieder ein Sam-Fisher-Teil sein, ein Splinter Cell-Teil sein, den ich mir kaufe oder den Eben. ich mir anspiele. Es,
0: es muss vor allem auch etwas sein, um die, um die Marke, sagen wir mal, aktuell zu halten, wenn die ja. das lange Jahre liegen lassen. Vielleicht klappt es irgendwann wie bei, wie bei Lara Croft, ne? äh, wo die quasi wieder für ein halbes Jahr wieder aktuell war und jetzt ist ja wieder ausgelutscht. Ja, aber quasi. das, das ja? wird
2: ja auch zu jedem neuen Lara Croft, ja, ja, wie? wird ja erzählt, jetzt ist er aber wieder da. Jetzt aber. Jetzt aber. Und jetzt diesmal ab. wird alles anders. Und diesmal Immer ganz noch. wirklich. Äh, und das auch jetzt schon dreimal hintereinander. Also ja. ich meine, was willst du machen? Nach 10 <lacht> Raider-Teilen ist es halt ausgelutscht und durchgenudelt.
0: <lacht> und, äh, nee, nee, die. Ja, komm so mal eine ja, ich wusste
2: genau, was du sagen wolltest. <lacht> selbst ich hab's mir schon, weißt du? Ja, ja. Ich, ich hätte das auch sagen Ich, ich, ich habe
0: nur deinen Gesichtsausdruck gesehen, wie <lacht> ja. er sich langsam verfinstert hat. Ne? Aber ich, ich habe mich nochmal zurückgehalten. Jeder aber gut, kann sich denken, worum ähm, es jetzt gleich hier gegangen wäre. Splinter, Splinter Cell ist ähm, geplant für Ende 2009, dass also rauskommen soll. Äh, ich bin gespannt, weil ich rechne nicht so richtig damit dass es jetzt gleich wieder dann da ist. Ähm, lass uns mal zu einem anderen Thema kommen. Ja. Bei, ja Splinter Cell Sam ist Fisher, Sam Fisher eben. Was braucht man dazu noch zu sagen? Äh, ein großes Thema bei Microsoft ähm, war, dass sie jetzt äh, die Xbox mit lauter... Ich will es mal Multimedia-Gedöns nennen, ähm, aufwerten, dass sie Xbox Live quasi so miteinander vernetzen, dass du jetzt Facebook dort haben wirst, du wirst äh, Musik hören können über Last.fm, du wirst HD-Videos streamen können mit äh, Zoom HD und wie das dort alles heißt und das ist quasi so irgendwie die neue Ausrichtung, auf die die dort hingegangen sind, dann alles wird vernetzter, alles wird größer, bunter, schöner für alle. Und, alles ähm, wird viel virtueller. Alles wird so. viel ja, Um mal den Bogen zu schließen auf die allererste Sendung hier. Ja, los. Alles, alles wird viel virtueller und habt ihr irgendwelche Gedanken dazu, ist es das sinnvoll, dass die Xbox in die Richtung geht oder ist es was, auf was man gewartet hat?
1: Das war absolut abzusehen, dass, dass äh, ähm, Microsoft sowieso Microsoft in diese Richtung geht. Also die, eher, ich stelle eine Gegenfrage, wie viel Sinn macht es jetzt eigentlich nochmal eine neue Konsole auf den Markt zu bringen? Weil letztendlich, äh, nicht nur zuletzt Online oder sowas beweisen halt, durch das Internet und durch die Vernetzung an sich, durch das Networking, ähm, werden halt Mehrwerte geschaffen. Ja, OnLive muss das erst noch beweisen. Ja, dass das natürlich. muss das beweisen, funktioniert. Eben, eben, natürlich. Das ist eine PowerPoint-Preso. Ja, sehr bunt. ja <lacht> Nee, aber ich meine, äh, das war absolut abzusehen, abzusehen dass das äh, dieser Schritt gemacht wird. Ähm, es ist auch ein Lizenzkrieg natürlich und dass Microsoft oder beziehungsweise Xbox Live da äh, mit einem, einer der ersten, das war für mich eigentlich auch klar. So Facebook und all die ganzen Geschichten, das sind halt alles Mehrwerte, die jetzt halt auf die Konsole gezogen werden für die Leute, die einfach gar keinen Bock mehr haben, zwei Hardware zu Hause zu benutzen. Das heißt, du sitzt faul auf deinem Arsch und kannst auf deiner Xbox genau das gleiche tun, was du auf dem PC
0: auch noch mal Also es soll, es soll quasi den PC-Markt abgraben Nein, nein,
1: nein, das sowieso nicht der PC-Markt meiner Meinung nach ist ja eh immer noch außen vor, weil da hast du immer noch viel viel weiter. Ja, das kann Gadgets man auch schwer und, vergleichen, und eine Konsole ist halt kein PC, das, das genau. weiß
2: glaube ich auch Microsoft. Das ist glaub, genau. man, man will mehr den Leuten mehr bieten oder die Möglichkeiten, also mehr Möglichkeiten bieten. Das ist ja auch Werbung, wenn du sagen kannst, du kannst nahezu alles auf dieser multimedia station namens Xbox 360
1: machen. Genau. du also also muss die, ja auch was Neues haben. Das ist ja, ja auch eher so,
2: du brauchst ja jedes Jahr was Neues. Genau.
1: Und wenn man sieht jetzt, äh, gut, was haben sie jetzt vorgestellt? Facebook, ah, okay, kennt halt einfach mal wow. die komplette Welt. Lars Last.fm kennt halt auch die ganze Welt. Das sind halt einfach Geschichten, und, die als äh, Twitter. Mehrwert... Jungs, hm? was Twitter. übrigens auch. Was ja, eben, da das, mehr, ist. das ist ja klar, aber das sind die Mehrwerte, die im Moment, sei es eine Xbox oder sei es von mir ist die Sparkasse oder die Haspa hier, das sind einfach Sachen, ah, okay, das funktioniert, das machen viele Leute, da wollen wir es rein investieren. Und Microsoft hat das natürlich gemacht mit Xbox Live. Und das bedeutet, das bedeutet für mich einfach nur als Xbox Live-User, wenn ich dann halt mal gerade online bin und zocken möchte oder sonstiges, dann hätte ich in der Theorie die Möglichkeiten, kurz mal zu gucken, hat irgendwer getwittert, ohne meinen Rechnen neu zu machen. Das ist halt einfach so und das ist der Mehrwert, der da ist und für mich ist es eigentlich, ich brauche es nicht. Ich persönlich mhm. brauche es auf gar keinen Fall, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da draußen extrem viele Leute gibt, die halt genau diesen Dienst äh, einfach... Einfach so mitnehmen, ist doch nett.
0: Also richtet sich quasi wirklich an die Leute, die ihren Arsch nicht hochkriegen, um kurz mal zum Rechner rüberzugehen. zu gehen. Nö, nö,
1: nö, das ist, das ist casual, also ganz, das ist halt einfach casual, das ist halt wirklich so, das kennt jeder, das ist heutzutage ein ganz normales, das sind ganz normale Portale, das sind ganz normale Sachen, die man nutzt, tatsächlich. Und es ist, hat nichts mit fauler zu tun, sondern es ist einfach nur ein Mehrwert, der halt jetzt auch über Xbox Live zugänglich gemacht wird. Also was anderes sehe ich dahinter auch nicht. Für mich ist es keine Revolution und kein Nix, eigentlich auch kein Lizenzkampf oder sowas, ja, sondern einfach nur mehr. Ja niemals, ich glaube, nee. niemand
2: wird, wird irgendwie sich an den Kopf greifen ja. und sagen, da hätte und, ich nie mit gerechnet.
0: Und, und, das, und das Beste dran ist, es gibt immer noch keinen verdammten Browser für die 360. <lacht> ja.
2: Aber ganz ernst, ich will gar nicht mit meiner 360 browsen. Ich will All das will ich nicht. Ich will mir die Demos runterladen von den Spielen, die es gibt. Ich will äh, bestenfalls an irgendwelchen Betas teilnehmen. Wenn, wenn es die gibt, das sind die Sachen, wofür ich dann so eine Online-Anbindung und all den anderen Scheiß brauche. porn wäre natürlich noch eine Geschichte, aber die gibt es ja leider noch nicht, wird aber auch kommen. <lacht> äh,
0: nicht, nicht nur die Geschichte, sondern auch die User. Ja. D die, kommen, äh, die
2: kommen automatisch. Ja. Ach so. Ja, Alter. Ja, äh, ja, dieser Podcast ist ab jetzt ab 18. Ja. Ab jetzt. Bitte schneiden sich die Ohren jetzt ab. <lacht> ja, wir haben wir noch haben mehr ja noch viel okay. interessanteres vorgestellt als fucking äh, Facebook. Genau,
0: genau, lass uns mal zu, zu der größ dem größten Highlight, äh, was Microsoft je in seiner Geschichte vorgestellt hat. Wackelt bitte nicht an der Mickey Maus.
2: <lacht> ich hab gerade, wenn ich bei mir das so ein bisschen bewege, dann kann ich das Booty ins Gesicht hauen. Das habe ich gerade gemacht. Ja. <lacht> Übrigens,
0: für, für die Leute, die nicht wissen, worum es geht, es geht um die Mikrofone. Ja? Ah, ja, also, ja klar, ja,
1: natürlich. Nicht mehr YouPorn. Nee. Erzählt weiter. Das ja. ist nicht mehr.
0: Ähm, das größte Ding, was Microsoft je vorgestellt hat, ihr ermahnt jedenfalls nach, uh, Project.
1: <lacht> Schön gesagt, Gregor, noch ja.
0: Project Natal wurde genannt, oder Project Natal, wie man es auch immer nennen will. Wie spricht no.
2: man es eigentlich aus? Weiß keiner, oder? Nee, Weiß ich sage, ich, sag,
0: ja, ich, ich, ich habe die ganze Zeit äh, Project Tantal ausgesprochen, aber ich äh, war ist, wohl anscheinend... Das, das, das ist andere Gründe, das, sind das andere das hat, Gründe. Ja. Deshalb hat Google das auch nicht gefunden. Ja. Um es nochmal kurz zu erklären, Project Natal <lacht> ist quasi äh, Microsofts lange erwartete Antwort auf äh, die, die Wii, den Wii-Controller... Ihr, die, das Bewegungszeug, was die jetzt ähm, planen für die Xbox und es wird quasi so eine Art Sensor sein, den man vor der Xbox aufbaut und der soll die eigenen Bewegungen so akkurat nachbauen können, äh, nachbilden äh, können, dass man quasi ohne Controller spielen kann. No? Ähm, ja. Budi?
1: Ja, das ist eigentlich ganz kurz, um es auf den Punkt zu bringen. Es war auch klar, dass die Xbox da jetzt nachliefern muss, genauso wie es Sony musste und genauso wie es einfach jetzt bei der diesjährigen E3 auch jeder gemacht hat. Ja, aber Sony hat doch schon damals, sie haben doch. 6 Nee, aber.
2: Das war doch auch
1: schon eine Revolution. Genau, das, das womit Project Natal jetzt natürlich punkten will, ist controllerlos. Das bedeutet, dass du halt alles, was du was du machst, deine ganzen Körperbewegungen, dass die halt gescannt werden und dass es ohne einen an ein weiteres Peripheriegerät ohne einen Controller, dass du damit tatsächlich steuern kannst. Es gab diesen tollen Familientrailer, der sehr, sehr stark an die Nintendo-Werbung erinnert hat, nur halt ein bisschen cooler, ein bisschen fancier, ein bisschen amerikanischer. Nee, das
2: sind dieselben Arschlöcher, die auch die, die Nintendo-Werbung ja, machen. Ich weiß, ich weiß. Das ist wirklich
1: das ist unglaublich, ne? Ich hasse diese
2: Ver Ich habe die ganze Zeit erwartet, dass irgendein so Killzone-Soldat reinkommt und denen die Köpfe wegballert. Nee, das war einfach unsere nur, Idee, oder? Ja, das war unsere das war ja, aber deswegen habe ich es auch erwartet. Das wäre einfach schön gewesen. <lacht> Ach, Ach, also, ey, das ist super viral. Ich
1: bring's mal kurz auf den Punkt. Ähm, ich glaube, da haben wir auch mehrfach drüber geredet. Ich habe immer noch Bock, irgendwas in der Hand zu haben. Und so, so <lacht> ja, als Asiate so wundert mich das kein Stück. <lacht> und so, 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 so äh, futuristisch und toll das halt aussieht, äh, so Minority Report, dass du mit deiner Hand alles durchfächen kannst. Das war das Einzige, was ich cool fand, dass du halt wirklich mit einer Handbewegung irgendwie durchswitchen kannst. Aber das, was soll denn das? Ich will ein Autorennspiel nicht spielen, wenn ich einfach meine Arme nach vorne halt. nee, Das Aber, ist aber so, erst
2: mal ganz ernst, die Vorstellung ist schon geil. Wenn ich mich irgendwie, ich setze mich ins Sofa, mache hier mein, mein Lenkrad und trete mit den Füßen einfach nur ein virtuelles Pedal. Jeder, der schon mal irgendwie so ein scheiß Plastikding zu Hause hatte, wo du dann eben Lenkrad und Plastikmist hast, der, der weiß das dann zu schätzen. Wenn es denn funktioniert, was ich nicht glaube, weil es... Nee, wenn, also wenn das, ich glaube nicht, dass es so genau funktioniert, dass, dass irgendeine Scheißmaschine direkt erkennt, was du da gerade machen willst. Ja. Genau, ähm, die, die, die coolen, Sa Sa die
0: coolen Sachen hängen da immer von der Präzision eben ab, wie gut es das abfragen kann.
2: Na, wenn es nur so eine Spielerei ist, dann ist es ja nett und, und schön, dann kann man es ja mal machen, aber dann ist es eben kein Alleinstellungsmerkmal, was man... Also, da sollten keine Spiele nur für diese Kamera herauskommen, wenn es mhm. nicht gut funktioniert. Das ist eigentlich eher die Angst, die ich habe, dass es einfach nur so eine Spielerei wird.
0: Eben, ähm, also von, von der, vom Konzept her sehr interessant. Von der Ausführung bisher habe ich nur eine Frau gesehen, die gehampelt hat, als ob die gerade irgendwie Hämorrhoiden hat ja, auf der aber, Bühne. Aber man
2: muss ja auch mal sich dieses, man muss ja mal diesen Werbetrailer, wenn man ihn ohne, ohne Brechreiz äh, überstehen, überstehen kann, kann muss kann man ja. ihn sich mal angucken und dann wirklich mal überlegen, okay, wie könnte das noch funktionieren, äh, auch in, in Bezug auf die Zukunft, auch in Bezug auf Spiele, die noch kommen sollen. Was könnte man damit alles machen? Und da ergeben sich schon eine Menge, eine Menge Möglichkeiten und, und ja, enorm viel Potenzial, einfach was man theoretisch damit machen könnte. Sony hat vor kurzem, die haben ja auch einiges, da kommen wir auch gleich dazu, auch mhm. wieder ihre, mhm. ihren We-Clone vorgestellt, jetzt in der neuen Version. In mal. der neuen Version. Aber ähm, Sony hat ja schon seit einer Weile kriegen wir hier so komische. Ja, für die itoy kamera haben wir so Pompons geschickt bekommen <lacht> ja. und so kleine Schwerter mit, grün, mit grünem Plastik und so. Also äh, da wurde ja schon mit genau diesem Thema experimentiert, bevor jetzt die genau, Bombe oder, geplatzt oder die Microsoft hat das natürlich auch gemacht. Die haben sich nur eben, sage ich mal, zurückgehalten und haben jetzt eben die Bombe platzen lassen und haben tatsächlich, finde ich, auch eine gute Idee. Diese, diese Möglichkeit, sich selbst in einem Spiel zu erkennen und das ohne Delay zu ohne dass man jetzt irgendwie wie bei Wii, einfach nur seine 20 Wabbelmuster hat und die ab abbaut und der Körper einfach mm -hmm. nicht da ist im Spiel. Das ist, ich finde das fantastisch. Nur ich zweifle daran, dass es eben so gut funktioniert wie in diesen äh, gelackten, wir sind happy go lucky Families äh, äh, Schweinewerbespots. Ich glaube, ich
1: persönlich glaube auch, dass ähm, ähm, man muss sich, glaube ich, die Illusion nehmen. Ähm,
2: <lacht> Entschuldigung, das Mikrofon
1: <lacht> in ein Mikrofon spielen. Ja, ich, ich weiß, jetzt. man kann das nicht sehen. aber äh, Das ja. ist nur mein Spaß. Ich glaube, man muss die Illusion, also ich will <lacht> mir die Illusion auf jeden Fall nehmen, dass äh, irgendwelche Blockbuster-Titel damit gesteuert werden können. Also ist einfach so. Ich persönlich glaube halt, Project Natal wird ähnlich wie, wie die Wiimote das eigentlich macht, eigene Software-Titel aller Xbox Live Arcade rausbringen. Dann hast du halt äh, ähnlich wie im Versboard gesehen, äh, ey du musst dich beilen, Die Party ist schon in einer Woche und dann kannst du dir irgendwelche <lacht> tollen, so eine erzählen, irgendwelche Scheiße tolle, äh, genau. Ja, das ja halt beide Mädchen gehören aber auch richtig verprügelt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber solche Mädchen ohnehin. Aber das ist alles, was <lacht> interessiert. Oh Mann, die Party ist in
2: einer Woche. Hast du dir denn schon was? Ausgesucht. I love it!
1: Es ist egal, oh. aber ähm, allem, oh Gott, ja, nee, ist egal. Darf ich eines ja. sagen? Kurz,
2: man sieht, wo sich die alte Tante dreht, genau. in, also mit der neuen Klamotte mhm. an, äh, in, im Fernseher dreht, sieht man, dass das nur so ein, so ein 3D-Model ist, was sich ohne die Bewegungen zu imitieren einfach nur einmal dreht. Genau. Also Das, heißt, das könnte T natürlich auch heißen, dass das eben schon wirklich das ist, so wie es später aussehen wird, weil es wird natürlich nicht so mm -hmm. aussehen, dass, dass du Klamotten dir anziehst und die dann mitbewegt werden in allen Möglichkeiten, sondern das wird dann eher so aussehen, Le wie in dem. Vielleicht sind es Klamotten, ist. die du
0: ausgedruckt hast.
1: Ton. Was ich auch eher glaube, ganz im Ernst, äh, wenn, also, ne, was genau dieses Feature angeht. Du bist wieder tolle
2: Einwurf von mir, einfach äh, weggelacht.
1: Erzähl weiter. Was genau dieses Feature angeht, also, man muss sich den Channel nochmal angucken, das Mädel dreht sich und, äh, mhm im, im in, in Xbox wird halt ein 3D-Model von ihr gezeigt. Das heißt, in der Theorie müsstest du dich selber halt so scannen lassen, dass es überhaupt ein 3D-Model von dir selber im Spiel geben kann. Und das sind halt so welche Geschichten, wo ich mir dann denke, ja, ja tolle Fantasie etc., pipapo. Ja, natürlich. Ja, aber dieses
2: Scannen scheint ja zu Theorie. funktionieren. Du hast ja Milo auch gesehen. Also, ja, okay. Genau. Um, ich meine, Peter Molyne hält, ja um auf Milo, vielleicht erzählst auf, du gerade erst mal Genau, er genau um,
0: da, äh, darauf hinzukommen, nach der Präsentation äh, haben sie noch die große Bombe dann platzen lassen. Peter Moline, der bekannterweise gerne äh, Porn mag, wie wir alle wissen, ähm, hat wieder von seinen Luftschlössern erzählt und präsentiert so eine Art virtuelles Kind, was er sich zusammengebaut hat und mit dem er dann über das äh, Project Natal Interface dort interagiert, also quasi ähm, mit ihm spricht und Gesten macht und Bewegungen macht und irgendwas auf, aufs Papier zeichnet und dann heult das Kind. Ähm, und.
2: Ich habe hier auf diesem Papier gezeichnet, wie ich dir die Fresse anschlage Also ich
1: finde, das, find das sagt schon sehr
2: viel aus, nicht über das Spiel, aber über Peter über Molyneux Nein, ich finde, was du über Peter Molyneux denkst, sagt viel über dich aus für okay. Okay. Ja,
0: und, und ich schäme mich nicht nee.
2: ich, äh, ich, bin ja also ich bin ja wahrscheinlich der Versierteste, denn Peter Molyneux hat mir bei einem Interview zu Fable 2 gesagt, dass weiter oben schon an einem neuen Geheimprojekt gewerkelt wird Mehr hat er auch nicht gesagt Mehr auch nicht Nee, aber immerhin <lacht> Immerhin weiß ich es, es lange vor. Euch. Es gibt
0: kein oberen Stockwerk, der hat es äh, einfach so gesagt.
2: Nee, aber er meinte tatsächlich irgendwas von wegen, das wäre, äh, äh, was, was, äh, was ihm persönlich sehr, sehr, äh, sehr wichtig ist. Also das neue Projekt. Aber da, da Peter Molyneux ja immer so redet, habe ich dann natürlich nicht viel, <lacht> mir nicht viel bei gedacht. Äh, aber <lacht> tatsächlich, äh, hätte ich mich nur mal an ihm vorbeigeprügelt in diese Ecke. Und dann hätte ich wahrscheinlich dann schon Milo gesehen. Ja, und und hätte ne mir... Also, allein die Idee, man hätte dann schon gewusst, dass jetzt so die Bombe geplatzt wird. Ich, das ist eigentlich, dass das nicht rausgekommen ist. Vorher wundert mich eigentlich. Auch die Leute, die die, die, die Werbung gemacht haben. Weißt <lacht> du, da sind ja ganz viele Leute daran beteiligt, dass das niemand äh, geleakt hat, die Informationen mm, mm. Finde ich beeindruckend. Da hat Microsoft gute Geheimhaltung äh, bewiesen. Die haben, die
0: haben auf jeden Fall bessere Agenten als Sony. Ja, und Nintendo,
2: die einfach... Jedes Patent kommt direkt irgendwie ins Internet. <lacht> Nintendo hat ein neues Patent. <lacht> genau. Ja,
0: ja. Wii-Unterwäsche ja ähm, wäre cool. Ja.
2: Habt, ihr noch, habt ihr noch
0: was zu Milo? Oder?
2: Ja, ich würde gerne, also über, ich finde über Milo könnte man eigentlich problemlos Tage reden. Man könnte, man also, könnte Tage ist, reden. Wir haben so nicht mehr Tagezeit. Also, also,
1: Zeit. Ja, aber äh, nur ein Satz von mir irgendwie, ähm, die Funktionalität, so wie man es äh, bei der Vorstellung bei der, bei der sehen konnte, es hat ja irgendwie funktioniert. Und das ist halt alleine schon, natürlich ist das geil, was, was die technische Seite angeht. So. Und dann auf der anderen Seite, will man das haben? Das ist ja so wie ein Nintendox hoch 4000. Geil. Das heißt, dass du das. Was denn?
2: Ihr seid alle so negativ, ihr seid so unaufgeschlossen gegenüber neuen Technologien. Das, das tut mir richtig nein, schwer. Nein, wenn nein
1: ich
0: wir das sind höre. unaufgeschlossen gegenüber Peter Molly, einfach, weil wir wissen, dass er immer quasi. Den ich
2: mag Peter Molyneux, ich finde, der hat eine, einige der besseren Spielerfahrungen gemacht und ja. äh, ich halte auch ihn immer noch für einen der kreativsten Köpfe, der einfach nur mittlerweile halt auch Geld verdienen will und auch nicht mehr sich den Arsch abarbeiten will und eine Familie hat und einfach nicht mehr so dieses 24-7, ich arbeite mir jetzt das Kreuz kaputt für mein neues Spiel. Er ist nicht auch nicht. Er delegiert keiner. jetzt, er lässt mehr machen, er ist nur noch der Ideengeber, der Visionär dahinter, die PR-Nudel, die da rumtrötet. Ist schon klar, dass das jetzt ein neuer Job ist. So, er hat mit den Spielen natürlich nicht mehr so viel zu tun. Aber ich finde, die, also ihm geht es wirklich nicht darum, ja, und ich habe hier dieses Racing-Game und man kann irgendwie alles zerlegen und es wird nee, wahnsinnig nee, nee, schnell da, und es ist Open-World. Da, sondern er ist wirklich jemand, der was versucht. Der nee, versucht, nee, da, ein bisschen also, der, der Branche in den Arsch zu se treten. Sein, seine
0: so. visionäre Ausrichtung ist natürlich auch immer ganz äh, löblich. Ne, und es verlangt ja auch keiner, dass er sich jetzt den, den Arsch... Äh, immer nur selbst aufreißt und so weiter und so fort. Wenn jemand das vernünftig delegieren kann, wie Miyamoto, ist ja auch schon interessant, der sitzt ja auch nicht da und programmiert den Code den ganzen Tag lang. Aber, ja, aber guck weil, mal,
2: der springt im Garten rum, ruft dann kurz hier seine seine Produktion, hier, mach mal was über so kleine Viecher im Garten. Ja, und verkauft... ganz lustig. Verkauft acht Millionen Exemplare von. Ich, ja, ja, es ist... Ich Haben sag, wir schon. <lacht> ich dir <sag> nicht <lacht> nichts dagegen. Meine,
0: Haben wir schon. Aber gut, das, das, das soll jetzt eh keine Grundsatzdiskussion über Peter nee, Molyneux ja, werden, das...
2: Milo, okay, du wolltest noch was sagen, weil ich will auch noch was über Milo sagen.
0: Nee, äh, sag jetzt was über Milo, ist aber das Letzte über Milo.
2: Okay, okay, <lacht> das muss gut überlegt werden. <lacht> Nein, äh, ich, ich sehe durchaus, ich glaube nicht, dass Milo jetzt als Spiel gedacht ist, es ist, äh, ist auch so beschrieben, nur als Tech-Demo, es soll einfach nur zeigen, was mit der Kamera möglich ist und allein die Tatsache, dass man, dass der Spieler erkannt wird, dass verschiedene Spieler erkannt werden, dass eine Interaktion, wie primitiv auch sie sein mag, man kann das ja anhand dieser gefakten Sachen immer schwer sagen, weil das natürlich alles vorbereitete Dialoge und Sachen sind. Die werden ihn nicht mit irgendwas überraschen, den virtuellen Charakter, mit irgendeiner Frage, auf die er keine Antwort hat, weil sie natürlich wissen, nee, er weiß doch gar nichts dazu. Deswegen ist das ja natürlich alles ein bisschen gestaged. Aber stell dir einfach mal vor, so Spiele wie, ja, Heavy Rain oder Spiele wie, äh, auch wie, wie Halo 3 oder nimm einfach jeden Blockbuster, der irgendwie gut was, irgendwas ausgelöst hat in dir, Silent Hill oder ja. ähnliches, und denke dir nur, dieses. Feature, diese Möglichkeit, dass du theoretisch manchmal im Spiel erkennbar sein kannst und dass ähm, was ich viel wichtiger finde, dass, dass die Kamera, dass die Konsole dich erkennt, ob das jetzt nur deine Gefühlsregungen sind anhand des Gesichtes oder ob das jetzt eben vielleicht deine Körperhaltung ist oder ob du angespannt bist und all das verwerten kann. Das ist der erste Schritt in eine ganz, ganz, ganz wichtige neue äh, Ära, meiner Ansicht nach, weil... Einfach, dass das Wichtigste ist, dass die Konsole endlich mal eine Rückmeldung kriegt, wie es um den Spieler bestellt ist, weil das ist im Moment die Schnittstelle, die überhaupt nicht, überhaupt nicht vorhanden ist. Und ich kann mich erinnern, es gab für die Playstation 1 damals schon äh, irgendein Spiel, wo du auf einer Weltraumstation warst und es ging darum, dass du redest und alles und dass du aber mit dem Steuerkreuz die... Deine, dein Gesicht quasi bestimmen konntest, ob du äh, mhm. grinst, ob du neutral gelaunt bist, ob du sauer bist. Und dann hast du ganz normal mit Leuten geredet und aufgrund der Tatsache, wie du gelaunt bist, kamen die Antworten anders und das ganze Spiel wurde ein bisschen anders. Das war natürlich total rudimentär und scheiße und hat auch nicht funktioniert, man kennt das ja. Aber das jetzt kombiniert, weißt du, so, stell dir, stell dir Mass Effect vor mit so einem Feature oder, oder Fall Fantasy mit so einem Feature. Nee, okay, da würden alle heulen. <lacht> äh, naja, auf jeden Fall. Also ich meine Peter Molyneux ist ein ganz großer äh, Schwalschbacken, aber Schön gesagt. der sucht sich schon die Themen raus, die interessant sind. Und ich glaube, ich, ich glaube, so ein Thema wie Milo ist tatsächlich auch nirgendwo anders besser aufgehoben als bei ihm. Stell dir mal vor, das wäre bei, so bei so einem Spacken wie, wie, wie Dave Perry, okay, der ja. einfach ja. 25 Jahre lang redet, nichts rausbringt, Weißt du? Und dann Aber kommt irgendeine eine lizenz hat. oder so ähm, mit, mit Milo. Ja. ja, Es geht nicht.
0: Also du, du, du hast natürlich recht. Also das Potenzial ist da auf jeden Fall. Müssen wir dementsprechend sehen, wie das umgesetzt werden kann. Ob es von Peter Molyneux gemacht wird oder wie die anderen Leute darauf ansprechen. Auf jeden Fall Potenzial für die Zukunft. Ne? Mehr braucht man da ja glaube ich dann nicht. Mehr ist es auch nicht. Es ist, mehr ist es PR -Potenzial. nicht.
2: PR-Potenzial. Mehr, mehr, mehr kann man da... Die haben im Grunde nur gesagt, ey, wir haben ja was ganz Krasses. Hoffentlich wird es was. Toi, toi, toi. Ja, toi, toi, toi. Ja.
0: Okay, ähm, das geht ja alles schon mal sehr gut, so wie erwartet, auch wenn wir jetzt, glaube ich, eine Dreiviertelstunde über Microsoft gelabert haben. Ja, dann
2: machen wir jetzt eben nochmal eine Dreiviertelstunde über Nintendo und noch zehn Minuten über Sony oder so. Ja,
0: ist ja nicht so, dass jemand einen dringenden Arzttermin danach hat.
2: Ja, ich wüsste nicht wer, ich bin kein gesund.
0: Aber äh, also äh, nicht sauer sein, wenn ich zwischendurch mal ein bisschen abwürge, damit wir dann die Themen hier noch durchbekommen. Nein, aber wir können ja,
2: ja, wir können ja auch jetzt kurz Pause machen und morgen dann den Rest anbieten oder so.
0: Also, lass, nur eine Idee. ich, ich ja, würde sagen, wir, wir, machen, wir machen erstmal weiter und wir gucken dann, je nachdem wie es sich entwickelt, ob wir den Podcast heute beenden oder später fortsetzen. Ähm, vor allem, ob da überhaupt jemand jetzt noch zuhört. Natürlich,
1: sie werden
2: gebannt lauschen. Zwei ja? oder drei Leute sind gerade jetzt vom Bus überfahren worden, weil sie ja. einfach äh, so gebannt auf der Straße standen. Ja. Für außerdem, fünf Minuten.
1: wenn man schläft, nimmt man ja auch andere Sachen wahr. Also Ganz, man, genau. Ja, Ganz genau.
2: Du willst Game DE dein ganzes Geld gehen Simon ja. und Budi sind deine einzigen Freunde. Da, da, da. So, <lacht> ähm,
1: Los geht's. Ja. Weiter geht's. So,
0: jetzt äh, Sony. Sony. Die lieben Leute bei Sony. Sony. Unsere, unsere guten Freunde mit ihrer Playstation und äh, allem drum und dran haben natürlich auch Spiele vorgestellt. Viele alte Spiele, viele neue Spiele, viele neue Hardware natürlich auch. Ähm, wird jetzt gerne wie bei Microsoft erstmal wieder äh, auf die Spiele gehen. Ähm, kurz noch was. Uncharted 2. Äh, wurde, wurde endlich in spielbarer Form richtig gezeigt. Also, es gab ja schon die ersten Trailer und ähm, wer jetzt alles äh, Infamous gekauft hat, darf jetzt, glaube ich, ab sofort so, sogar auch an der Multiplayer-Beta teilnehmen. Echt? Ähm, ah, ich habe ja. ja nicht
2: gekauft. Ach, wie auch? auch geil,
0: geil, geil. Also, theoretisch ab heute, soweit ich mitbekommen habe. Und
2: Warum bin ich, ich dann ich, hier? Äh, tut mir leid, Leute, ich bin äh, gleich wieder da.
0: Simon ist leider gerade <lacht> verschwunden. Ich sehe nur diese Wolke wie bei den Looney Tunes, die gerade <lacht> durch die.
2: Ich <lacht> wünschte, ich könnte diese Wolke offen. Ich, äh, ich würde sie gerne beherrschen.
0: Um, Uncharted 2, ich musste, es hat mich weggeblasen von der Grafik her. Es sieht unglaublich aus. Ich habe diese 10
2: Minuten Gameplay noch gar nicht gesehen, die, die der Netz also, kursieren. Ich kenne also also mit das mit dem Hubschrauber. Szenen. Ich kenne die Szene davor. Nee, ich kenne die Szene mit dem Hubschrauber jetzt nicht. Nee.
0: Also, du gesehen, wurde? auch nicht. Ähm, essentiell, es sieht eigentlich aus, als ob es jetzt wirklich ähm, 5-6 Minuten Cutscene wäre, wo du so eine Art, ähm, ja, das typische Tomb Raider, äh, Nathan Drake, sonst was Gameplay hast, aber der ist dann eben. Auf ein paar Hochhäusern in einer dicht besiedelten Stadt unterwegs und hangelt sich entlang zwischen zwei Hochhäusern und dann kommt da ein Hubschrauber und ballert die Hochhäuser kaputt währenddessen. Na, und du stürzt runter, kletterst an der Wand lang, zwischendurch hängst du dann an, an einem, äh, einem Vorsprung und haust dann mit der Knarre die, die Typen weg und so weiter. Also ähm, das, was Drake vorher gemacht hat, eben in den Dschungel-Settings, die du vorher kanntest, in der Stadt jetzt hier und natürlich mit Grafik, dass hier die Augen schmelzen. Das war unglaublich spektakulär.
2: Uncharted sah schon. Unglaublich geil das damals und ich fand auch, dass das, äh, Nathan einer der sympathischeren Charaktere ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auch, also man muss echt auch mal sagen, das, ist, das Spiel ist ja ein bisschen untergegangen, weil alle gedacht haben, es ist ein Tomb Raider-Kopie mhm. mit tollem Dschungel, aber in Wirklichkeit äh, waren das auch die... Die, die besten und, und, und amüsantesten Cutscenes, die ich seit langem gesehen habe, gerade besonders so bei Spielen dieser Art, die, da ist das ja immer so Bagatell, ja wir brauchen genau, irgendwelche genau. Verbindungen, aber, aber hier, die Dialoge waren lustig, die Charaktere waren sympathisch, Nathan Drake war endlich mal ein Held, der mir nicht sofort auf den Sack geht und äh, ich habe Uncharted leider nie bis zum Ende durchgespielt, aber ich habe mir sagen lassen, dass auch am Ende nochmal eine Überraschung kommt, also es scheint wirklich ein... Ähm, ein gutes Erlebnis gewesen zu sein. Deswegen freue ich mich auch sehr auf den nächsten Teil, auf jeden Fall. Es
0: mm -mm, hatte auch ein... ein ähm, ja, äh, der Effekt, den Uncharted dann hatte, ich meine, wer das neue Prince of Persia jetzt vor ein paar Monaten gespielt hat, ist es ja essentiell Uncharted als Prince of Persia mhm. mit, den, äh, mit, dem, mit der Art, wie die Leute sprechen, mit den Cutscenes, wie sie gemacht sind und so weiter und so fort. Und es hat schon einen gewissen Effekt gehabt, einfach, dass du nicht mehr dieses typische normale Heldenpathos hast, sondern diesen, ähm, ja, wie, wie soll man es ausdrücken auf Deutsch, dieses Wisecracking, ne? ja. so diesen äh, Joss Whedon-Style, sagen wir es mal so, wenn du, wenn du irgendwas mal bei äh, Buffy, Angel, Firefly mhm. oder sowas geguckt hast, das sind eben die, die ihre Geschichte dort erleben, aber immer noch so einen guten Spruch auf den Lippen haben, das war quasi Nathan Drake, der... Äh, ja, und, aber da gab es Charaktere,
2: die einem äh, sympathischer sind, keiner ja. mag, niemand mag Superman, jeder findet irgendwie, <lacht> weißt du, Superman der, der mag ist Fire dick. Man. Nein, aber also, Superman ist zu gelackt und, und Stuhl. Mhm. Ein Stuhl also, kein Wunder, dass den keiner mag so.
1: ja. ja, also können wir davon ausgehen Uncharted 2 auf jeden Fall äh, äh, nicht nur ein großer Blockbuster, sondern einfach mal vielleicht der zweite Teil einer großen neuen Serie ist, weil Uncharted 1 ist eingeschlagen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht der erwartete Erfolg war oder so, mhm. aber Uncharted hat ja echt eine Menge Leute begeistert und jetzt mit Uncharted 2 und mit dem ersten Bildmaterial, was man gesehen hat, äh, ähm, kann man davon ausgehen, dass Uncharted auf jeden Fall größer wird und dass Nathan auf jeden Fall ein, ein, ein eine feste Position in, in der Heldenriege annimmt, ja, innerhalb der Game-Charaktere. Ho
0: hoffen wir es auf jeden Fall, weil das, oh. was man von dem Ding gesehen hat, hat es auf jeden Fall verdient. Kurz äh, zu äh, Uncharted noch, ähm, wir haben ja vorhin noch mal kurz darüber gesprochen, dass es jetzt die, die Multiplayer-Beta dort gibt von Uncharted 2 und das ist ein Ding, was viele Uncharted-Fans verwundert hat, ähm, falls ihr das mitbekommen habt, weil Multiplayer ist, sagen wir mal, jetzt nicht das, was die Leute unbedingt gewollt haben von Uncharted, weil Uncharted ist an sich ein Singleplayer-Erlebnis, ein Abenteuer, was du durchspielst und ähm, ich meine, es gibt ja auch keinen Multiplayer bei Bioshock zum Beispiel. Ne? Und was schade ist.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Jetzt wird es quasi als großes Feature gehypt von ähm, Uncharted 2 und ähm, je nachdem, wie viel er vom ersten Teil gespielt hat, ist es was, was Uncharted nötig hatte, dass jetzt ein Multiplayer unbedingt kommt oder ist es einfach ein Feature, was Ach. einfach mit dabei ist? Puh,
1: selbst wenn nicht, also ich meine, ähm, so wie ich mir das vorstelle, könnte es äh, ähnlich sein wie ein, ein Lost Planet Multiplayer, einfach nur von, von dem reinen Gameplay her. Ja, wie oft her. hast du den gespielt? Lost Planet? Am Anfang so viel. Am Anfang. Eine, ja, am Anfang. Ich
2: habe den einmal gespielt und dann war der mir, der war mir zu hektisch, zu ungenau, zu blöd, zu kalt. Also ich muss sagen, ich war, also wenn ich von einer Sache nicht begeistert war, dann vom Lost Plan äh, Multiplayer Modus so. Und ich mag nämlich sehr Multiplayer Modi und es gibt wenig äh, Third Person Schießspiele, wo der Multiplayer Modus Spaß macht.
1: Ja, stimmt. Ja, also, schon. So, so selbst, selbst
2: bei Gears of War, das macht eine Menge Spaß im Multiplayer Modus, aber selbst da ist es, muss man sich wirklich erstmal dran gewöhnen.
0: Ja, und es ist vor allem in der Atmosphäre oder in der Umgebung, wo sich, sagen wir mal, die größten äh, Multiplayer-Spiele, sowas wie Call of Duty oder Gears of War eben dann durchsetzen, dass du, auch wenn du einen halbwegs funktionierenden Multiplayer-Modus hast, äh, nehmen wir als Beispiel Metal Gear Online, was mit dabei ist, was trotzdem nicht wirklich gegriffen hat. Ne? Und ich meine, Uncharted ob man es braucht oder nicht. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht zulasten des Singleplayers irgendwie geht. Das ist, auch die,
2: das ist ja generell die Angst. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob, die, ja, als ob die einen Zauberstab haben und wedeln und dann ist alles da. So. Eben, ja. äh, sondern da müssen ja wirklich ein Team abkommandiert werden und sich eben um den Multiplayer-Modus kümmern. Gegebenenfalls müssen neue Leute eingekauft werden. Und äh, das alles frisst halt viel Zeit und Geld und so. Und am Ende fehlt vielleicht der absolut abgefahrenste Super-Level, den wir nie sehen werden, weil die Jungs einfach beschäftigt waren, den Multiplayer-Modus, den dann keiner spielt, irgendwie äh, zusammenzufriemeln. Mhm. Das ist halt immer die Gefahr. Ich meine, da geht's, definitiv geht definitiv irgendwas verloren, weil es ist ja eine Arbeitsleistung, die dann in was gesteckt wird, genau. was vielleicht nie jemand spielt. Also ich weiß genau, mich interessiert es nicht. Es gibt genug Multiplayer-Spiele. Ich brauche nicht noch einen Titel, wo ich mich hinter Deckung verschanzen kann, daraus schießen kann, 2000 Waffen habe und im Team spiele. Also, weißt du, das ist. Oder wahrscheinlich gibt es da eine, eine Grabräuber-Schatz. Ja, Finde ja. den Schatz Schnitzel, und bring ja. ihn Schnitzel, nach Hause ja. zu deinem Jeep, bevor ihn die anderen holen. Ja, ca
1: capture das ja, Ankh. Capture
2: so Ankh. Irgendwie. Capture so
1: Auf jeden Fall. Aber <lacht> gut, gut, aber wie gesagt, da müssen schlecht. wir, äh, wie gesagt, nach dem Podcast werden wir vielleicht den Multiplayer-Beta mal anschauen. Ja, und, und dann, dann ist es das, das beste Spiel aller Zeit. Und wir
0: machen eine
2: sommer Wer weiß, drum. es wer kann weiß. toll werden, aber ja, also ich will, bei Uncharted will ich ein Singleplayer-Spiel. Es ist nicht schlimm, wenn sie Multiplayer machen. Aber ich verstehe es nicht ganz. Das ist wahrscheinlich irgendeine. Ja, damit man halt mehr Werbung, mehr PR machen kann. Wahrscheinlich. In der Hinsicht. Ich glaube nicht, dass sie dass viele E-Mails bekommen haben. Bitte machen Multiplayer-Modus.
0: Ja, wahrscheinlich so vom Marketing, die E-Mails. Ja,
2: ja, Wir können das ohne Multiplayer-Modus nicht verkaufen. Eben. Multiplayer Aha. ist
1: ja ganz klar, soll darauf hinzielen, dass das Spiel einfach länger im Verkauf bleibt. Ja. Das ist ja ganz logisch, das ist einfach eine Stimmt. rein ja. wirtschaftliche Entscheidung. Und wenn das auch selbst wenn der Multiplayer-Modus eben nicht so geil ist, es ist eventuell ein Kaufgrund für irgendwelche Leute, ey, dann, weißt du, dann kaufe ich mir das Spiel vielleicht doch noch, weil das Multiplayer vier meiner Freunde spielen. Fertig. Mhm. So. Okay, gut. Lass uns zum nächsten Thema gehen.
0: Das ist ein Spiel, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da hat uns Simon damals auf der Games Convention 2008 alle gehypt. Wir haben die, die, alle diese SMS bekommen. Das ist das beste oder das, 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 das ja. wichtigste Spiel der nächsten und der letzten fünf Jahre. Ja, das war die Aussage. Heavy Rain von Sony, ja. von Quantic Dreams, von David Chase, glaube ich, der nette Kerl, der damals, ähm, wie ist das nochmal? Hier, Erfahrenheit. Fahrenheit. Ja. Fahrenheit. Schönes Spiel bis aufs Ende, aber ähm, <lacht> jetzt haben die natürlich wieder ein bisschen was gezeigt und ähm, stehst du... Ja, so schon
2: Omicron, oder? Omicron, Nomad Soul ist doch auch von denen.
0: Das ist auch von denen, aber es ist an mir vor äh, vorübergegangen. Schade, das ist, Spaß, das ist
2: eine echte Perle, das ist wirklich eine echte Perle, Alter, die hatten so viele geile Sachen, bevor es andere hatten, aber wie immer, hat sich nicht verkauft, war auch zu, das war zu sehr David Bowie. Das war das sehr David, David Bowie. Bowie. Auch von Charakterdesign und alles, war sehr strange. Also, hat mir auch nicht so gefallen vom, vom Stil her.
0: Ja, es ist irgendwas, was man auf jeden Fall wohl nochmal nachholen sollte, wenn man es äh, bis jetzt nicht gesehen hat. Aber ähm, was ich dich nochmal fragen wollte, Simon, ist jetzt natürlich, wir sind jetzt fast ein Jahr weg jetzt von, von dieser Aussage, von dieser <lacht> Meinung. Und jetzt wurde natürlich wieder ein bisschen was gezeigt über Heavy Rain und es ist jetzt nur noch ein knappen Jährchen weg, bis es kommt. Stehst du noch zu dieser Aussage oder äh, wie sieht's aus?
2: Um es mit Leonardo DiCaprios Worten in Blood Diamond zu sagen. Ja, ja, ja. Das war's im Grunde. Ich weiß, dass mir das natürlich die nächsten zehn Jahre, und zwar wirklich die, nächsten, die letzten fünf und die nächsten fünf Jahre mhm. nachhängen wird. Ich, ich stehe immer noch dazu, auch wenn ich das mittlerweile auch auf, in meinem Artikel auf Gameboy.de schon ein bisschen revidiert habe wieder. Ich bin immer noch der Meinung, von allen Spielen wird Heavy Rain das, das Wichtigste einfach. Weil, also immer vorausgesetzt natürlich, dass alles so funktioniert, wie es gedacht ist. Das, das ist ja klar, also ich kann mich ja auch irren, dass das Spiel einfach scheiße ist und nicht funktioniert und alles nur Gelaber war. Ähm, aber von dem, was ich gesehen habe, was man jetzt auch mittlerweile als, was ich damals gesehen habe, kann man sich ja heute auch im Netz angucken schon. Also mhm. man kriegt dann schon so einen kleinen Eindruck, warum ich so einen Eindruck hatte. Und ich habe den auch noch. Es ist nur, jetzt sind wirklich Sachen rausgekommen, wo ich natürlich von der Wirkung, die es auf die ganzen Leute haben wird, sagen muss, gut, ein Milo, wird sich besser bei Spiegel online verkaufen. Ja, da habe ich, glaube ich, irgendwie 875 Seiten nur über, die, über diese tech gemo mm -hmm. oder, gelesen. Äh, und Heavy Rain äh, ist, geht da natürlich ein bisschen unter, einfach von der Wirkung her, weil es einfach noch mehr wie normales Spiel und nicht so revolutionär das wirkt. Aber als Spiel für die no Nicht-Casual-Gamer, sage ich jetzt mal, wird das meiner Ansicht nach immer noch den größten Impact haben, weil. Es wirklich die Art, wie Entwickler, und darum geht es ja, die Art, wie Entwickler in den nächsten fünf Jahren Spiele mit einer Story ausstatten mhm. und ihre Charaktere mit Emotionen und ihre Spieler mit, mit Informationen versorgen. All das könnte sich, könnte sich danach ändern. Wenn es gut gemacht wird und Wenn's. wenn es sich danach gut verkauft. Das sind ja alle so viele Events, die nicht damit zusammenhängen, ob es jetzt an einem Spiel, ob das Spiel jetzt gut ist, dass man das schwer sagen kann. Aber ich bin immer noch der Meinung, das wird richtig abgehen, weil es geht nicht um die Grafik. Viele Leute denken, das Spiel ist toll, weil es eine geile Grafik hat und weil irgendwie hier die Tränen äh, mm. eins zu eins über die Backen rollen. Das habe ich auch schon bei hier äh, Lost Odyssey gesehen. Und zwar alle 15 Minuten. <lacht> alle
0: 15 ja. Minuten.
2: <lacht> immer und immer wieder.
0: Das Zwiebelspiel sozusagen. Das,
2: Zwie das alte Zwiebelspiel. Das ist schön so ein Zwiebel-Minigame, wo du so eine Zwiebel zum Auge tragen ja. musst. Ich,
0: ich, ich dachte so als Adam, dass man sich unter die Augenlider hinzuschneiden kann. <lacht> Kannst du ähm, bestellen. Aber, du, aber du, 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 hast, du hast auf jeden Fall recht, Simon. Das ist äh, genau auch die, die, äh, sagen wir, die Ideen, die mir durch den Kopf gegangen sind, nachdem ich den Trailer gesehen habe, als... Normalo-Gamer, sagen wir es mal so, der auch sowieso sonst gerne spielt, der sich jetzt nicht nochmal extra überzeugen lassen muss. Genau. Grafik schön, Grafik nett, aber alleine dieser, dieser neue Trailer, der nochmal den, den äh, Serienkiller-Story-Charakter dort rausstellt und einfach coole Bildsprache, die du dort siehst, das, der, hm. der Raum, wo die Kreuze in die Decke reingesteckt sind ja, zum geil. Beispiel. Ne? Das, ist, das ist etwas, das, das fand ich schon bei Fahrenheit sehr geil, wenn du das Ding anfängst. Das hat ja quasi einen der besten es Anfänge überhaupt. In ja, auf jeden Fall. Es, ja? halt
2: story -technisch, es geht halt unglaublich nach unten
1: dann. Es geht so, unglaublich es hat einen nach unten. Wahnsinnig guten aber, hat
2: aber jeder gesagt, das war die perfekte Demo.
1: Also was, was, was meine persönlich noch mit happy Rain, einfach das ist, dass es halt genau so, wie, wie es Fahrrad getan hat, dass es einfach mal diese ganz klassischen Dinger durchbricht, das ist halt wirklich das bedeutet für, für ein Spiel äh, eine Geschichte anders zu erzählen. Ich habe einfach keine Lust mehr auf die Spiele, wo du ein Intro hast nach Schema B oder Schema A, mein Gott, weißt du so Intro, dann drückst du auf A, dann wird der Charakter vorgestellt, dann hast du das erste Level, dann wird die nächste Cutscene gemacht, dann kommt der nächste Held und so weiter und so fort. Mhm. Darauf habe ich keine Lust mehr. Das ist alles etwas, was mich total zurückhält, ein Spiel, eine Story mitzuerleben. Und ähm, die Bilder, die jetzt über die E3 von, von Heavy Rain rausgekommen sind, jetzt kam ja eigentlich, eigentlich kam jetzt ja wirklich ein großer Schwall an Bildmaterial von Heavy Rain. So, wenn ich äh, an letztes Jahr denke, da gab es ja äh, zwei Trailer ja, eigentlich, ja. die rausgekommen sind und jetzt wurde tatsächlich sehr viel eigentlich erst gezeigt. Mhm. Es wurden andere Charaktere gezeigt, es wurde auch, ne, es wurden ja sehr viele Menschen gezeigt, während das im Vorfeld eigentlich nie so der Fall war. Und das ist, weckt bei mir dann wirklich die Hoffnung, dass sie daraus, ähnlich wie, wie ihr es beide schon gesagt habt, eher einen Filmcharakter entsteht. Also wer wirklich, das Dramaturgie und dass das, das, ähm, das Handwerk des, des, des Geschichtenerzählens viel, viel, viel weiter in Forderungen steht, als jetzt Drücke A oder, oder, oder Sonstiges. Ja, ich,
0: ich hoffe mal eben, dass äh, die Mittel, womit eine Story jetzt momentan immer noch aktuell sehr gerne eben ähm, durchgedrückt wird in dem Spiel, ist eben wenn ich die Cutschen zu lange mache, äh, entweder scherzt mich ein Teufel wie bei Kojima und ich lasse die mal zwei Stunden laufen oder ich packe irgendwelche Quicktime-Events rein, damit du ungefähr das Gefühl hast, jetzt spielst du ja doch noch und guckst dich nur irgendwelche gerenderten Sachen an. Und wenn ähm, das bei, bei Heavy Rain, wo das ja schon mal interessante Ansätze hat, wie ähm, wo du dich in den Sch im Schrank verstecken musst und dann, sagen wir mal, den Controller in irgendeiner unbequemen Haltung halten musst, als ob du dich dann wirklich unwohl fühlst dabei dich im Schrank zu verstecken und Angst dabei hast und so weiter. Wenn das gut vermittelt werden kann, was über Quicktime-Events hinausgeht, dann könnte das wirklich auch was interessantes, was dann wieder neue Ansätze bietet, ähm, wo ich dann auch dann wieder deine Aussage von damals besser nachvollziehen kann, ne? das mhm. wichtigste Spiel der letzten und äh, nächsten fünf Jahre. Wenn das vernünftig umgesetzt werden kann und dann auch greift und das Spiel dazu passt, äh, ist Eben äh, nebenan schautet einer der Titel, auf die ich mich am meisten im nächsten Jahr dann freue von Sony und vielleicht für viele auch bestimmt einen Kaufgrund für die PS3.
2: Ja, also eine Sache, die Quantic Dream echt kann, äh, sind, sind äh, eine, eine ganz komische Stimmung erzeugen. Das ist ja genauso, wie, wie man bei der Silent Hill Serie auch einfach weiß, okay, die können eine bestimmte Stimmung, können die perfekt erzeugen, da sind die einfach echt Meister drin so. Uh, Silent Hill jetzt zum Beispiel uh, uh, uh. Und, und so ähnlich sehe ich das auch, Heavy Rain hat wieder was anderes, ich finde auch, also die neuen Trailer, die ich gesehen habe, die, die wirken auf mich auch, das wirkt alles so wie, uh, ich weiß nicht, ob es einer gesehen hat, The Wire, ist halt so, mhm. eine, so eine so eine Cop und, und Bösen-Geschichte äh, ja. und so wie immer, nur halt sehr authentisch, sehr sehr raw irgendwie, nicht so, nicht gelackt und nicht, da also wirkt alles nicht so perfekt, sondern eher echt. Schwer zu sagen jetzt, so, wenn man es nicht kennt. Aber genau das Gefühl hatte ich bei Heavy Rain. Dass die Geschichte an sich so was Schmutziges wie, wie Sieben hat. Genau. Ohne aber in diesen Hollywood-Schwachsinn äh, zu verfolgen. Zu kommen, in, diesen Inszenierungs ja. in, diesen, in diesen es muss jetzt, aber jetzt muss der neue Hook kommen und dies und das. Sondern es war eher einfach echt. Es wirkte einfach echt. Also wenn man es schafft, und das haben sie in der Demo auf der GC letztes Jahr geschafft. Wenn man es schafft mit einer simplen Story wie... Du gehst in dieses Haus, erdeckst, dass der Typ darin offenbar irgendwie gerne Frauen skalpiert und dann kommt der Typ plötzlich wieder, während du noch drin bist. Ist eine super simple Geschichte. Da braucht man jetzt keine Story drumherum waben, sondern mhm. das alleine ist schon Spannung genug. Manche machen da draus was, manche nicht. Und die Jungs können das einfach. Daraus eine gute Geschichte machen, die Spannung erzeugt, ohne dass man jetzt, äh, ohne dass die Welt in Gefahr sein muss oder oder Dämonen jetzt gleich <lacht> irgendwie aus den, äh, was weißt ja du, aus dem Locus mhm. auserstehen. So, so sagen. Das ja. also, ist nicht nötig.
0: A Apropos Dämonen aus dem Lokus, Heavy Rain, lass uns mal das nächste Thema gehen, Dämonen aus dem Lokus, God of War 3. <lacht> Der beste ja. Übergang aller Zeiten. Nein, nein. Ähm.
2: <lacht> <lacht> Ja, ich habe ähm, äh, God of War 3 noch nichts von gesehen, außer den, äh, den alten Trailer.
0: Also ich, ich habe es mir, mir angeguckt, Ich äh, natürlich als äh, Grieche bin ich der God of War Serie sehr verbunden, wie sie mein kulturelles Erbe jedes Mal vergewaltigt auf der Konsole.
1: Nein, 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 ähm, nein, nein, nein. nein, nein. Ich werde dir die Griechen mal cool dargestellt. Ja, ich wollte gerade sagen, endlich. Äh,
2: Alles was man sonst über ich weiß als, ist diese Geschichte mit dem als Pferd. Ob,
0: als ob alle Griechen eine Glatze haben, echt. <lacht> 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 ja, nee oder nee, Muskeln das, das haben passt, oder so. Das passt über... Okay, ähm, falls ihr es noch nicht... Also ich habt es noch nicht gesehen, Doch. aber du hast es gesehen, Budi. Mhm. No? Ähm, es gibt ja die spielbare Demo jetzt ähm, dort und äh, letzten Endes God of War, wir kennen God of War mittlerweile und das, was die davon gezeigt haben, sieht eben aus wie God of War in 1080p. Ja. Also... Ähm, was nicht
2: schlecht ist.
1: Ja, also... Ich, ich muss es bei God of War 3 irgendwie auf den Punkt bringen, es ist zum ist Glück noch God of War, es ist natürlich Kratos, der natürlich noch viel saurer ist, ähm, in der Umgebung, was wir gesehen haben, passiert viel mehr, das ist auch mal nett, das heißt die Hardware wird weiter ausgeschrift, was natürlich auch, das musste natürlich sein, aber ansonsten ist es God of War, du haust rein und bist einfach total aggro und hast natürlich wieder tolle Moves, hast ein paar neue Waffen, die sind aber auch schon bekannt gewesen und in der Demo, die, die man sehen konnte, dem Walkthrough in dem Sinne, ähm, kam genau das gleiche Gefühl auf wie, wie zum Beispiel God of War 2. Also, für mich ist es aber sehr Positives. Es ist einfach pompöser, es ist größer, es ist ein bisschen, bisschen äh, gewaltiger. Auch gewalttätiger. <lacht> <lacht> klar. Aber, aber das, das ist äh, mehr, mehr will ich eigentlich auch gar nicht. Also das ist so. Ich bin schon sehr gespannt, was da passiert. So ich, ich hoffe so ein bisschen, dass sie ähm, dem Gameplay treu bleiben und dass sie halt clevere Rätsel mit einbauen. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
0: Also da braucht man sich, glaube ich, auch inhaltlich, nee. äh, um vom Gameplay nee. her, glaube ich, keine ja, Sorgen nee. machen. Die Frage für mich ist dort eben gewesen: Brauche ich das Spiel jetzt unbedingt noch? Ja
2: klar, ich muss schon wissen, wie es ausgeht. Ist das das Ende der, der Trilogie? Endete hier mit mit die klettern hoch und hauen Zeus auf den Sack. Mit sie so wollen wie wie Jede Geschichte gehen. in die, Griechenland. Die werden Zeus auf den Sack hauen, da bin ich mir absolut sicher. sicher? Also, <lacht> also, ich, ich, ich bin, also ich bin Ich will von wissen, wie es ausgeht. Also, also ich muss sagen, ich finde die Story, wie sie präsentiert ist, so dumm sie auch
1: ist, ist sie schön präsentiert. Also da will man schon wissen, wie es ausgeht. Und ich meine, das, was der Trailer gezeigt hat, ne, ich wollte gerade sagen, ja, ich habe ja. ja gesagt, im Hintergrund passiert halt sehr viel. Ähm... Ey, der Krieg zwischen den Göttern fängt halt da tatsächlich an. Das siehst du da auch schon und das ist schon was Cooles. Während du da gerade rumschnetzelst, passiert im Hintergrund halt einiges. Da hast du halt auch einfach mal andere Gottheiten, die sich gegenseitig ein bisschen aufs Maul hauen. Das finde ich großartig. Also es,
0: es, es gibt noch genug Grund quasi God vorzuspielen, War zu spielen, ja, Auch natürlich. wenn ich quasi schon also, vor drei Jahren gespielt habe, vor vier Jahren gespielt habe. Also essentiell. War,
2: äh, warum nicht auch mal... Äh, was machen, was sich nicht groß von den Vorgängern äh, unterscheidet, außer dass es noch größer, noch schöner, noch besser ja. ist. Äh, mal, mal, kritisiert man es, mal findet man es gut, das ist schwer zu sagen, aber bei God of War erwarte ich jetzt, äh, ich erwarte ein paar kleine Neuerungen, ein paar coolere Rätsel, neue Fähigkeiten, all das, was was Budi auch schon gesagt hat. Aber im Grunde will ich auch dasselbe Spiel. Ich will ja, ja. das, ich will ja äh, Kratos sein, ich will ja alles zerreißen, ich will ja mit meinen, äh, mit, weiß ich, mit meinen, mit meinen Klingen einfach nur Schreibpreise äh, um mich ziehen. Ich will keine genauere Steuerung, ich will auch kein Schwert oder so Geschichten. Wobei, Schwert gab es ja sogar schon. Also ich, ich weiß nicht, ich bin zufrieden, wenn das Ding einfach nur richtig geil aussieht und wenn es so wird wie die ersten Trailer, die man gesehen hat. Und das scheint es ja zu werden, dann mhm. ist das einfach wird es was ganz Großes und wird sich mit Sicherheit besser verkaufen als Heavy Rain oder Ja, äh, das das weißt du, also,
1: wahrscheinlich. Äh, sehr aber wahrscheinlich, Aber das, das, ja. das ist auch, also es ist das Ende der Trilogie. Damit, damit haben sie auch tatsächlich die, die, die Demo sozusagen angekündigt. So, das ist das Ende und wir sind sehr stolz darauf, das ist aber normales PR, blabla bla, aber nichtsdestotrotz, es ist halt auch der letzte Teil von Kratos Geschichte. So, und das äh, da wird einiges passieren und das wird auch geil werden, bin ich mir mhm. eigentlich fast sicher.
2: Okay. Ich fände es nur dumm, wenn er am Ende stirbt, weil äh, er war schon tot.
0: Ja. Er war glaube ich hey, schon zweimal nein. jetzt im Hades. Er oder so. ist, kommt er ist hier tot. auch noch raus. Er ist tot. Nein, er ist doppelt tot.
2: Doppelt tot. Diesmal bist du richtig tot, sagte Zeus. Ja.
0: ja. Aber vielleicht dadurch, dass er doppelt tot ist, wieder
2: lebendig. Ey, und ja war im Hades und hat sich einfach an den Ärmen von den Leuten, die da, die da hingen, einfach nach oben gerissen. Also ich glaube, es gibt äh, einfach äh, nichts, äh, wo man Kratos hinstecken kann. Vielleicht ins Big äh, Brother Haus. Ins vielleicht. Big Brother Haus. Da kommt, da
0: kommt er nicht raus. Knebelvertrag mit äh, RTL. Ey, Fünf Minuten und die Scheiben werden blutrot ähm, <lacht> gut, von von Kratos, von Kratos im Big, Kratos. Bro von Kratos im Big Brother House zu ähm, einer Sony-Ankündigung, die wir schon in den letzten Wochen nochmal behandelt haben auf game One Day, aber die jetzt nochmal äh, festgemacht wurde, Project Trico.
1: The Last The Guardian. Last Guardian.
0: Offiziell jetzt äh, The Last Guardian, das, äh, um es äh, nochmal zusammenfassen für die, die es nicht kennen und die nicht auf game Day gewesen sind, was mich sehr verwundert, wenn ihr diesen Podcast genau, war, um zu machen, wollt. Ich Klar. glaube
2: nicht, dass es diese Menschen gibt.
0: Nein. Ähm, Project Trico ist, oder The Last Guardian jetzt, ist quasi der dritte Teil der äh, ICO-Serie. Also ICO, altes Action-Adventure auf der, auf der PS2. Shadow of the Colossus. Kennen auch noch viele, weil wir das ja eh alle fünf Minuten links und rechts hochhypen. Zu und recht. zwar zu rechts. Ne? Also neben Day of the Tentacle, das Spiel, worum uns die meisten wahrscheinlich hassen, weil wir es immer wieder hochloben. Und äh, Trico, was man jetzt vom Trailer vorhin gesehen hat und jetzt wieder wiederholt, mit ein bisschen besserer Grafik. Äh, essentiell, ist es ist wohl ja quasi das Gamer-Game, was dann kommen wird. Ne, das the Game-Game. The, 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 the Gamer-Game. Der film, -Film. Der Film-Film, ja. The Game-Game. Aber das ist das Spiel, worüber ich mich als, sagen wir mal, langjähriger Zocknerd dann wirklich mit am meisten freue, weil es eben, ähnlich wie bei Colossus, wo du vielleicht mit wenig Erwartung vorher rangegangen bist, das sieht jetzt natürlich ein bisschen anders aus, aber wo du da einfach von einem Konzept überrascht wirst, was eigentlich simpel ist in der Idee her, bei Colossus waren Geh dorthin und schlacht da einfach große Wesen ab. Hier ist es, du bist mit deinem überdimensionalen Haustier unterwegs. Und äh, Spoiler Alert, du wirst es am Ende wahrscheinlich umbringen müssen, weil es sonst so, super traurig ist. Äh, aber vom Konzept her ist es das, was mich am meisten interessiert. Also, was waren eure Eindrücke?
2: Boah, also, ich war, ich, ich habe Aiko damals nicht gespielt, leider. Also, ich, ja, ich habe es nachgeholt, aber ich habe Aiko damals nicht gespielt. Ich habe Shadow of Colossus gespielt, war davon wahnsinnig begeistert. Und habe dann im Nachhinein nochmal Eiko gespielt, fand das auch super. Also, mhm. ich, ich erwarte da nicht weniger als exakt dasselbe, äh, nur anders. Also, <lacht> also ich meine, mit exakt dasselbe meine ich natürlich nicht das Spiel, sondern einfach die Wirkung, die's den die es auf mich hat. Auch. Ja. Es ist einfach ein Spiel, das wird sich wahrscheinlich wieder nicht super also nicht super verkaufen, aber es wird sich gut verkaufen und es wird vor allen Dingen. Äh, vielen Hardcore-Fans äh, mal wieder so ein bisschen die Seele streicheln, weil sie <lacht> endlich mal wieder was kriegen, wo sie sagen, ja, das rafft der Casual Depp bestimmt nicht. <lacht> Oder so. Also es ist, <lacht> gesagt, ja. es ist schon ein Spiel, was, was mehr ist als äh, die Summe seiner Teile. Oh, schön. Also, also, ich, mag, ich, mag, ich mag dieses ganze äh, Mysteriöse drumherum. Ich, ich liebe dieses Vieh, Ganz viele sagen, sie mögen die Musik, auch wenn die tatsächlich gar nicht von äh, einem Film, Film kommt, ne? sondern aus einem Film kommt. Aber es ist tatsächlich genau die Musik, die auch wahrscheinlich drin wäre, vom Stil her im, im Spiel. Also geht das schon klar. Ich weiß nicht, es ist einfach, alles dreht sich um Emotionen äh, in diesem und letzten Jahr, finde ich. Also allein so ein Trailer, was der erzeugt, so eine Emotion, äh, dieses Vieh, wie das aussieht, wie, es ist so, es hat Ecken und Kanten, aber es ist trotzdem ein sympathisches Tier. Also ich, ich weiß nicht, ob man es am Ende töten muss. Wir wollen mm. ja nicht, also, sondern das ist so, wir, so, wir, wir theoretisieren. theoretisieren, das könnte sein, weil oh, ja. es war eben. Das Pferd, äh, ne, jetzt fange ich jetzt mit. Nein, 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 du meine, hast nichts gehört. Es würde einfach passen, und deswegen denken viele, es wird garantiert verrecken, das arme Vieh, weil es ist so niedlich. <lacht> ja. Abwarten. Ja, vielleicht die, die Überraschung. Schutzziel in Eiko zum Beispiel überlebt ja auch.
0: Ja. Ist auch ein Spoiler, oder? Ist das also, ein Spoiler? Aber das ja. Scheißspiel ist auch
2: 8 Spiel, Jahre Kartus alt. überlebt also, auch God of War 2, ist auch kein Spoiler. Echt? Habe ich noch nicht durchgespielt. Ja. <lacht> okay. <lacht> äh.
1: ähm. Ach, ey. Ganz ehrlich, also ähm, mich freut es überhaupt man das Bildmaterial da ist. Und das reicht mir jetzt vollkommen. Aber ich, ich wiederhole eigentlich nur alles. So, ich, <lacht> ich kann jetzt auch wieder anfangen, groß pathetisch irgendwie über über die Wirkung von Alkohol und auch Shadow of Colossus und auch von dem eigenen, eigentlichen Trailer anfangen. Also es hat sehr viel mit Unschuld zu tun und Pipapo und so weiter und so fort. Aber das Ding wird gespielt. Fertig aus. Es wird wieder, das, so soweit konnte man schon sehen, es hat sehr viel mit, mit, sagen wir, intuitiven Rätseln zu tun. Nun jetzt halt in Kombination mit einem riesengroßen Haustier, was... Äh, Kleine Miniflügel hat. Was was, was, äh, was ist denn das eigentlich? Wie nennt man das?
0: Ein äh, Haus Greif. Wolf, Greif-Wolf-Ratten-Vogel. Greif, ja, ratten -Greif. Greif vogel ja. Ja. It's
1: a bear man. Nee, Vogel-Greif-Ratte. Vogel ja, ähm, so oder so, was man mit ihren Kombination machen kann, das bleibt halt noch abzuwarten. So oder so, es wird halt... Ähm, ich glaube, das wird schon richtig geil sein. Und was mir auch gefallen hat, ist natürlich wieder der Grafikstil. Also einfach ganz simpel der Grafikstil. Fernab von dem Haustier, von dem Greifen, Fernab davon, aber die Gegner, die man schon im Trailer sehen konnte, die haben, es ist halt ein Mix aus, aus Aztekenreich und gleichzeitig irgendwie äh, ägyptische Mythologie, griechische Mythologie, all das zusammengefasst in irgendeine neue Sprache und das gefällt mir halt sehr gut. Also ähm, irgendwas ist da, was mich da schon gereizt hat. Also dieses gleichzeitig, dieses auf der Flucht sein, so stelle ich mir das vor, um, durch ein riesengroßes äh, ähm. Open World Geschichten Rätsel Landschaftsding. Ich will mit dem Ding rumfliegen, das ist das, ja. was mich interessiert. Echt? <lacht> ja. So Fuku ja, Ja,
2: natürlich Fuchu. Warum das Ding sieht die, doch ein bisschen aus wie Fuchu. Ja, 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 wohl auch nicht. Es, Und es wird, es wird für Land. die
0: unendliche Gay-Schichte. <lacht> ihr was? seid alle
2: schlechte Menschen. Kommt alle voran. in die Hölle.
0: So, danke sehr. Ähm, gut, ähm, lass uns mal zur, zur Hard- und Software-Geschichte bei Sony gehen. Ähm, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen bei Project Natal. Ähm, Sony hat natürlich auch ihren großen Motion Controller jetzt vorgestellt. Und es ist quasi ein, ein Stock mit Ball, würde ich mal sagen. So Eistüte. Ja. Die, die Eistüte. Ich, äh, ja.
1: ich fange einfach mal an. Also das Ding ist. Ähm bei allen Neuankündigungen zu Nintendo kommen wir auch noch, ähm, mhm. Wii Motion Plus, aber äh, was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, dass äh, die, die Motion Controller von Sony, zumindest was die reine Tech-Demo und die, die, die Präsentation angeht, hat bei mir schon am größten eingeschlagen. Einfach nur von von der Funktionalität und so, wie es halt gezeigt wurde. Ähm, war das also schon warum? für mich am beeindruckendsten? Ich, ich versteh, weiß nicht, warum, Ich sage also.
2: aber alle, aber ich verstehe nicht, warum das beeindruckend ist. Klar ist es beeindruckend, so vom für sich stehend, aber stell dir Project Nasal vor, na, natal, natal, was auch immer, na, Nasal, Projekt ja. Nasal. Und, Projekt und äh, <lacht> dann verkaufst du dir für 5 äh, Euro zwei von diesen Eistüten. Also und dann hast du genau das. Weil, weißt du, das Wichtigste bei der Geschichte ist die Kamera, dass sie das erkennt. Naja, genau. Und da kannst du alles nehmen. Also ich habe ja von den Pompons erzählt, naja, die genau. Sony schon vor zwei Jahren uns geschickt hat, wo es auch funktioniert hat. Ich meine halt nur, ich sag also gerne, das nur, ist jetzt, das flasht mich jetzt nicht im geringsten. Dass es möglich ist, was in der Hand zu halten und daraus wird ein Schwert. Also das gibt schon so lange, dass mich das einfach nicht flasht. Das stimmt schon. Das äh, stimmt so, so schon. Toll, mhm. ich das auch finde. Also ich finde es toll, dass es in die Richtung geht. Ich finde es toll, dass alle drei Richtungen Sony, Microsoft, äh, Nintendo ein bisschen unterschiedlich sind, weil das, das ist einfach das Wichtigste, dass es nicht ähnlich ist. Oh, naja, ich bin halt einfach mal gespannt, was noch kommt. Aber das hat mich jetzt nicht so beeindruckt. Ja, aber ich meine, wir, ja gesehen, sind, wir sind... ja mit, mit dem Tennis-Racket versucht hat zu treffen. Er hat es ja hat nicht mal hingekriegt, ja, der dumme Trottel. Nee. Dabei ist es wahrscheinlich irgendwie der, der, was ist irgendwie der Neffe vom Super-Sony-Chef, der sich das Ding drei Wochen lang angucken konnte.
0: Genau, der sich extra in dem Winkel aufgestellt hat, damit es wirklich Exakt, auch funktioniert. Du hast ja, das,
1: das Bogenschießen hat mich ja. beeindruckt. Das ja, genau, das, beeindruckt. das wollte ich halt gerade ansprechen. Aber, aber da muss aber, ich
2: wieder denken an Nintendo... Und wie sie damals äh, gesagt haben, wie Bogenschießen mit der Wii wird, und äh, das war auch komplett gelogen. Naja, das jetzt, das, jetzt kommt. Ja, das jetzt kommt ja jetzt. Jetzt kommt
1: es ja. Plus. so, mein
2: Fehler. Die haben gesagt, mit der nächsten Wii ja. kommt.
0: Ja. Also von, von, von der reinen Technik her natürlich ist es was, äh, wie, wie ihr es schon erwähnt hat, was natürlich schon in der Art da gewesen ist. Ich meine, wir haben selbst sowas wie Lemmings da gehabt, wo du jetzt keinen Controller hattest, aber hast ja auch genau. quasi mit dem iToy kamera und coole Spielereien gemacht einfach. Ähm, was ich interessant, am interessantesten bei der Präsentation fand eben war es, dass es sah nach Spaß aus jedenfalls. Ne? Ja gut, aber ja, das, das hat das, Spaß machen, halt Eben so oder
1: so, aber ich meine, das, das lag halt auch in der Präsentation, was ich eigentlich ganz nett fand. Die haben auch angekündigt, äh, diese Eistüten werden nicht wie Eistüten aussehen irgendwann äh, in, in, in unbestimmter Zukunft, sondern wird sie halt anders aussehen. Was ich ganz nett fand, war, dass ähm, die äh, Idee umgesetzt wurde durch verschiedenfarbige äh, Lichtpunkte gleichzeitig auch andere, ähm, andere Funktionen zu erzielen.
2: wer hat denn die Zeit, darauf zu achten, während er spielt? Jetzt mal, also, ja gut, aber du, letztendlich ja. ist es
1: halt ein Knopf drücken. So. Und wenn du halt verschiedene Möglichkeiten hast, zum Beispiel Rot, Grün, Blau irgendwie durchzuwählen und dadurch kannst du ganz blöd gesagt irgendeine verschiedene verschiedenen Zaubersprüche anwählen yes. und das halt während du spielst ich glaube das ist das wir sind alle Zocker das kriegt man hin es also so. hat immer so, so also einen Harry ja, Potter Touch ja. dann für ja, mich eben, irgendwie aber ich mein so, so ich sage ja ich sag ja nur ich sage ja nur ich persönlich glaube schon dass deswegen sage ich für mich persönlich hat das irgendwie am meisten Eindruck hinterlassen auch ferner von Project Nate ich habe immer noch was in der Hand und wenn ich dort durchswitche irgendwie kann ich dann sozusagen mein Gameplay anders bestimmen anstatt jetzt irgendwelche anderen Choreografien durchzuführen. Ja
2: aber das ja ist ja du brauchst ja jetzt keinen farbigen keinen eine farbige LED, die dir anzeigt, dass du gerade Knopf 2 gedrückt hast, wenn du gleichzeitig auch einfach Knopf 2 drücken kannst. Ja, also äh, du musst es ja so überlegen, <lacht> weißt du, ja, das sind dann dreifarbige LEDs, die kosten 5 Cent in der Produktion, das heißt, das ganze Ding wird dann 20 Euro mehr kosten am Ende, ah. weil drei farbige LCDs für 5 Cent das Stück
1: drin sind. Ja, also sicher.
2: so, so sieht es ja leider aus und da denke ich mir, nee, dann will ich lieber meine Eistüte ohne
1: Licht. Ich glaube, äh, das stimmt schon, was, ja, also wie gesagt, äh, das, das Ding kannst du Punkt dir auch selbst basteln. Ja,
2: eben. ist ein Dildo, machst du da oben, so an Jahre. und fertig.
1: Nee, aber wie gesagt, das, was mich auch am meisten geflasht war dann das auch e wirklich dieses diese Bogenschießen. Das Bogenschießen sah echt nach Spaß ja, aus. Spaß das sah wirklich ja, nach Spaß ja, ja, aus so. Und wenn man überlegt, ich mein Gott, dann ist er noch in die Hocke gegangen angeblich und Pipapo so. Ich habe mir extra nochmal den Direktvergleich von, da kommen wir ja gleich mhm, zu, äh, Wii gleich Plus dazu. Motion und dieses äh, Live Motion 2 angeguckt. Man kannst du mir ernst, also dagegen stinkt äh, die, die Wii-Präsentation so unfassbar ab. Das, so konnte man nix sehen und das sah auch wirklich nicht gut aus. Und dagegen halt wirklich das Bogenschießen von dem Sony Motion Controller, das war wirklich im Vergleich dazu ordentlich. Ich finde es interessant, dass, ähm,
2: dass Microsoft auf Kamera geht, mhm. wo ja eigentlich Sony damals riesiger Folge mit dem iToy eingefahren hat und eigentlich, sage ich mal, die Koryphäe auf dem Gebiet sein sollten, äh, wohingegen Microsoft vielleicht mehr Ahnung hat äh, mit, mit Hardware und Controllern und ich jetzt eher ich hätte es eher umgedreht erwartet. Also äh, ich hätte eher erwartet, dass, also, dass Microsoft was macht, was eher auf Controller-lastig ist, und dass Sony auf die iToy-Geschichte geht und ich hätte, also wenn Sony die Project NASA äh, präsentiert hätte, hätte mich das nicht gewundert. Da hätte ich gesagt, ja, klar, warum auch nicht, damit kennen sie sich aus. Aber ich dass es jetzt so konträr läuft, hätte ich jetzt gerne. Also erwartet. so
0: ganz konträr ist es jetzt nicht unbedingt, weil das, was, was Sony jetzt macht, ist ja quasi eine Kombination. Du brauchst ja immer noch die Playstation-Kamera, damit das Ding funktioniert. Genau. Ja, aber Na, was? haben
2: die auch eine neue iToy dafür? oder äh, also, doch, das, das, also das,
0: das PSI, dieses, was, was schon, die, die Kamera, die oh. schon längst da ist, wird quasi dafür benutzt, die ein bisschen ähm, detaillierter ist als das alte eye Also sie
2: hat nicht diese 3D-Erkennung, oder doch? Äh,
0: du brauchst die ganz stinknormale PS3-Kamera und dann den Controller dazu. Ja, ja, okay, na? was ja. aber
2: nicht, also was heißt, aber äh, wenn ich in die Hocke gehe, um das Beispiel von Buddy zu nehmen, um Bogen zu schießen, dann erkennt eben die PS3 nur, dass ich mich nach unten bewege, aber auf der Xbox erkennt sie, wie meine Knochen sich biegen und kann das umsetzen. Das ist, da, ja, das, das ist so wie bei das ist dasselbe wie bei der Wii, wo man auch irgendwie am Anfang gedacht hat, «Oh, das wird voll geil!» Und dann, das Ding rafft ja alles, was du machst und am Ende ist es halt nicht so. Also zwei, Jahr, so Jahr, zwei, Jahr Jahr
1: später, zwei Jahre später, zwei Jahre später, Jahr, Jahr äh, die ja. jetzt ist es endlich möglich, eins zu eins. Ja, also jetzt, man ja. Man kann, kann überall, ich meine,
2: Remotion Plus, schön, dass sie es jetzt machen, aber im Grunde ist es einfach nur ein Eingeständnis, ey Leute, wir haben euch letztes Mal verarscht.
1: Ja, genau. und ja, trotzdem da, werden da, sich Leute Aber das ist ein anderes Thema, was ich noch ganz kurz dazu sagen möchte. Ich glaube, der, ähm, und dafür gibt es noch keine Spezifikation von, von Seiten Project Natal es kommt auf die Kamera an. So, wie stark wird die Kamera sein und was wird die Kamera selber sozusagen leisten können? Also, weil das wird dann das Endgerät sein, was sich der End-User letztendlich zueignen muss. Und je stärker die Kamera mit tollen Funktionen, pipapo und so weiter und so fort, desto besser wird überhaupt erst eine andere Software funktionieren. Und ähm, wir wissen, dass Sony die PSI-iToy-Kamera rausgebracht hat sozusagen. Ähm, aber ich glaube, damit diese Hardware wirklich gut funktioniert, werden die auch eine andere Kamera rausbringen irgendwann letztendlich. Muss,
2: muss,
0: muss man mal abwarten, je nachdem. Ja, ich vielleicht, da, ich, vielleicht im Verbund für 8000 Euro. Ja,
2: ich kann mir vorstellen, die werden vielleicht so, so, also, die werden so ein genie Streich machen und, und zwei Kameras einbauen in diese Kamera. Und dann musst du dir zwei. das vorstellen, dann kann man das so 3D sehen. Also, es ist eine wahnsinnig gute Idee, die noch keiner vorher hatte, glaube ich. Und Sony wird damit um die Ecke kommen bald. Ich ja. spüre, und, da ist das Genie, Reifen.
0: Und dann merkt Sony, dass die PS3 nicht genug USB-Anschlüsse mehr hat, weil die alles wegrationalisiert haben. <lacht> Scheiße,
2: wir können das Ding gar nicht anschließen. Ups. Bringen
0: wir ein ja. neues Endgerät raus. Aber gut, ähm, soviel erstmal zum äh, PS3 Motion Controller, der die mhm. Welt im Sturm nehmen will äh, wird. Wir sind. Irgendwie, sicher. Also ich ähm, habe noch so
2: 15 Minuten bei euch.
0: Ja, deshalb machen wir auch äh, einmal ganz fix. Ähm, was ich bei Sony nochmal, worüber ich gerne nochmal sprechen Und das andere große Hardware-Ding, was sie vorgestellt haben, ist die neue PSP sozusagen, die PSP Go. Ähm, habt, ihr, habt ihr was davon mitbekommen? <lacht> Überhaupt was? Kleiner, äh, touch-sensitive. Nee, touch-sensitive ist sie nicht. Äh, nicht mehr, ne?
1: Stimmt. Sag <lacht> Nein, ich ja. War also, ich nicht, war ja noch nicht
0: um es nochmal kurz äh, zusammenzufassen, das Ding... Äh, ist quasi nur ein Redesign, ähnlich wie der DSi. Also okay, der DSi hat zwei neue Features. Bei der PSP ist das neue Feature, dass das Ding kleiner ist und gar keine UMDs mehr nimmt, hat also keinen Disk-Slot mehr.
2: Das ist auch eigentlich das einzige wirklich da, das äh, ist, das, das,
0: das, coole das, das, Feature. Das ist wirklich Interessante. Problematisch wird es das dann, äh, dass das Ding 250 Euro kosten wird. Also fast äh, das Doppelte, das, was du jetzt ausgibst für die PSP. Wie soll, wie soll das funktionieren?
2: Die letzte hat schon keine gekauft. Kaufen Sie deshalb jetzt die neue für doppelt so viel. Es, also, also es wird also nicht funktionieren.
0: Es, es ist auch so, es, es wirkt so nach so Verzweiflungstat ein bisschen einfach, weil ich meine, die PSP an sich verkauft sich gut, aber dadurch, dass alle Leute, die so einfach hacken können, kauft keiner die Spiele.
2: Ja, na gut, gut ist ja eh relativ. So gut verkauft sie sich auch also gar es nicht. Also verkauft sich
0: oder? einigermaßen, die, die hat irgendwo so 20, 30 Millionen mittlerweile schon abgesetzt. Natürlich ist der DS- naja, man darf
2: sich auch nicht immer an den anderen messen. Ist ja, genau, also Nintendo hat wenn, ja auch wenn,
0: wenn Nintendo nicht da wäre, wäre es super. Na, aber die, die verkauft sich... Das, sagen ja,
2: das gilt für alle.
0: Also, im das Vergle sagt ja jeder. Im Vergleich zu anderen Geräten, wo die Leute immerhin nochmal ein oder zwei Spiele kaufen, die kaufen sich äh, viele kaufen sich die PSP und es ist ja nicht so, dass du jetzt UMD-Filme ohne Ende dann kaufen würdest und das da, da nutzen wirst. Es kauft sich einfach keiner Spiele. Na? und ähm, dadurch, dass sie gleich diese ganze Diskgeschichte geschichte wegrationalisieren, wo sie über ihren Store dann lenken können, was für Spiele auf die PSP draufkommen, welche drauflaufen, ist es quasi so die letzte Möglichkeit, noch mal die ähm, Plattform zu revitalisieren, dass die überhaupt jetzt noch ja. mal Sinn macht, dass die Leute die Spiele rausbringen. Ja, du hast ähm, ja dann
2: noch keine großen Produktionskosten im Sinne für, also für die physische äh, UMD und so, also im Grunde, das wird schon billiger danach Es wird, es wird das auch ist die frage, ob die Leute Bock drauf haben. Wer will sich denn sie was holen, womit ich mir nichts physisches hole, sondern nur online Sachen kaufe. Das ist ja okay. Pepper meldet sich <lacht> jetzt gerade. Ich persönlich habe bei sowas immer Angst. Also ich habe ich habe zum Beispiel für die Xbox äh, 360 habe ich mir damals Halo 1 einfach nochmal gekauft, nur weil ich es nochmal in, in HD zocken wollte beziehungsweise 720p. Äh, und dann hatte ich irgendwann keinen Platz mehr, habe das Ding wieder gelöscht und jetzt gehört das mir zwar immer noch, aber auch nicht, weil ich es nicht mal mehr. Ich habe es nicht mal mehr runtergeladen. Mich mich ich möchte nicht für irgendwas Geld Bezahlen, was ich dann nicht auch habe. So, also, ich glaube, viele geht es geht's ist, wie mir, manche geht es wie Pepper, also glaub, das, das geht so hin und her. Aber es ist, es ist so also ein die, Problem,
1: die, finde ich. Ähm, ich will ganz kurz mal ein anderes Ding anmachen: der iPod. Also, mhm. das, das iPhone eigentlich in dem Sinne. Ich glaube, das ist halt so die Richtung, ähm, wo ich mich tatsächlich fragen sollte, wie viel Sinn macht es, ein ex, also nochmal eine PSP rauszubringen, wo das iPhone in der Theorie ähm, vielleicht nicht unbedingt die Leistung bringt, aber. Ähm, Dort gibt es ebenfalls schon extrem viele Spiele und wenn es mobile Handheld jetzt im Moment gibt, dann ist natürlich, Nintendo hat da extrem groß vorgelegt, PSP war von den Spielen, hatte immer Exklusiv-Content, war auch immer nett, ne? man muss an LocoRoco und etc. denken, aber... Ähm das iPhone ist auf jeden Fall im Kommen. So Und das ist halt so das Ding. Und wenn es halt mobile Peripherie-Gaming-Geräte geben sollte, dann wird es, glaube ich, richtig schwer, auch für eine PSP Go jetzt irgendwie gegen, sag ich, einfach mal Nintendo DS, DSi, oder halt eben auch das iPhone also, anzutreten.
0: Es, es ist wirklich eine, eine ziemlich unsichere Konstante, die jetzt nochmal mit da reinkommt. Es ist ja nicht so, dass die alte PSP jetzt ähm, nicht mehr da ist. Die wird ja quasi parallel verkauft. Was, was ja, die ja klar, sie liegt ja auch
2: immer noch wie Blei in den <lacht> Genau. Ist ja nicht so, als ob die jemand und, 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 ja. und es
0: muss ja irgendeinen Anreiz noch geben, dass sich irgendjemand diese verdammten Disney dann kauft, weil die bringt dann ja gar nichts, wenn du nur die PSP Go haben kannst ähm, und die dann schon so total produzieren. Was die auf jeden oh. Fall äh, ganz gut gemacht haben, ist jetzt, dass sie wenigstens dann nochmal äh, die Leute dann abholen wollen, die erstmal wirklich auf ein schickes Gerät aus sind, weil das Ding sieht wirklich schick aus, wirklich äh, dünn aus, wirklich cool aus, auch wenn es natürlich relativ teuer ist. Und die haben endlich mal nach langer Zeit wieder mal Software im Angebot oder Software, die kommen wird, die dann auch mal wirklich interessant sein wird, auf der PSP zu spielen, um es mal kurz zu nennen, ähm, das Gran Turismo für die PSP wurde vorgestellt, mhm. super Grafik, 60 Frames und so weiter und so fort nach langen Jahren. Es kommt ein exklusives Resident mhm. Evil dafür raus, ja. es kommt Little Big Planet als Umsetzung dafür raus, es kommt ein neues Metal Gear Solid, Peace Walker, äh, extra dafür raus, was ein richtiges Metal Gear Solid sein wird und keine, äh, mhm. kein äh, Spin-Off-Add-On wieder mehr. Es kommt Monster Hunter, es kommt ein Motorstorm, es kommt mhm. ein Rock Band, es kommt ein Jack and Dexter, es kommt alles mögliche nochmal dafür raus äh, und endlich mal wieder einfach einen Anschub, dass du dir endlich auch mal wieder Software kaufst. Wann haben wir denn endlich mal oder wann haben wir damals mal ein richtiges PSP-Spiel wieder gekauft, außer Loco, Roco? Das stimmt ja? schon.
1: Also ich glaube, das ist halt auch wirklich, das ist das ist dann tatsächlich die einzige, äh, der einzige Hoffnungsschimmer, sind halt die Exklusivtitel, die halt für die PSP rauskommen. So. Und ich meine, die ganze Aufzählung zeigt ja auch schon, da sind halt auch einfach Blockbuster mit dabei und so ein Little Big Planet Mobil irgendwo zu spielen, in der Theorie. Klar könnte es ja Spaß machen. Ich spiele schon genau auf PS3 nicht. <lacht> ich meine naja, so. wer spielt es noch
2: von den Leuten hier? Wer spielt es? Keiner, oder? Nee.
0: Gut. Nee. Okay, äh, an dieser Stelle haben wir jetzt äh, Sony fertig gemacht und wie ich gerade merke, galoppiert uns die Zeit leider davon. Ja, yeah! da ist sie ja. Geht äh, raus durch die Tür Puh. und ähm, <lacht> Ja, es
2: war ein schlechtes Pferd. Übergeht den Witz einfach. Weiter. Ja, der
0: der Budi schämt sich wieder fremd. Ja, der Budi schämt sich für alles. Das stimmt. Ähm, und äh, ich würde sagen, wir beenden den Podcast erstmal heute an dieser Stelle. Wir haben zwar noch jede Menge Themen.
2: Ich, dazu würde ich gerne was sagen. Der, äh, Gregor sitzt gerade vor uns mit so einem dicken, dicken ja, Zettelordner. Zwei Zettel. Voller, echt zwei, sind es nicht mehrere? Na, den ersten haben ja, wir okay. ja durch. Zwei Zettel sind es, wir haben gerade den ersten durch. Ja. Also äh, erwartet nochmal äh, 30 Aber noch, Stunden.
0: Genau, deshalb würde ich sagen, ähm, wir werden uns alle hier nochmal morgen zusammenfinden. In gleicher Runde hoffentlich und auch mit Hosen an und so Kann weiter und so auch fort. ich dann
2: wieder eine halbe Stunde zu spät kommen?
0: Ja, dann darfst du auch eine halbe Stunde früher gehen. <lacht> okay. wie, so immer. Wie, wie immer. Also bin ich fast praktisch gar nicht da. Ähm, aber um euch kurz mal zu sagen, was wir dann ähm, morgen hoffentlich dann äh, weitermachen werden: Wir werden uns morgen mal in Ruhe über Nintendo unterhalten, über neue Sachen wie Super Mario Galaxy 2, was vorgestellt wurde, das neue Metroid, was was angekündigt wurde. Ähm, wir Die werden Kuh uns über gemälen. Wii Motion Plus in Ruhe entweder auskotzen oder ausjubeln, je nachdem, wie wir es dann sehen werden. Red Steel 2 zum Beispiel, Normal Heroes 2 äh, dementsprechend kommen wird. Wir werden über Third Party Sachen sprechen, sowas wie Assassin's Creed 2 oder ähm, Crisis 2, was auch nochmal. Äh, just Cause
1: 2. Hm? Just Cause 2. Oh yeah, ja, just, just Cause just hm. cost
2: 2. Das müssen wir. Kommt das? Da müssen wir auch ja, das ja, natürlich. Müssen wir allein schon deshalb machen, weil das ja damals unser Einstiegsspiel war. Aber genau. Just Cause und. 2
1: sieht halt auch einfach mal verdammt gut aus.
2: Ja, aber wer will Dschungel
1: heute noch sehen? Und, Dschungel und? ist einfach. Nee, Dschungel ist. Das einfach könnte halt das bessere Bionic sein, so jetzt im Moment. Äh. Also auf,
0: auf, auf jeden Fall werden wir morgen diese und viele weitere Themen nochmal in Ruhe bequatschen. Ich hoffe, es hat äh, euch bis jetzt erstmal gefallen. Also wenn ihr jetzt dran geblieben seid, hört ihr es ja eh ja. nicht sonst.
2: Und wenn ihr jetzt irgendwo draußen seid, dann äh, schaltet den, den Player jetzt ab und, und genau. geht ein bisschen in die Sonne. Genau äh, das. So ne? so aber, aber, wieder,
0: aber wieder morgen bitte zurück auf äh, game One Day und dort den nächsten Teil sich angucken, anhören, runterladen. Also nicht angucken, aber den Rest. Ähm, worüber ich mich jetzt nochmal speziell freuen würde, wäre Feedback, äh, Kommentare und so weiter und so fort, wie euch die Geschichte jetzt gefallen hat hier. Das ist nämlich Natürlich immer noch erstmal ein Experiment, ob das jetzt ähm, irgendwas ist, was wir in Zukunft vielleicht nochmal öfters machen sollten oder nicht äh, und äh, wie gesagt, ich will mich über Feedback freuen und der Rest folgt dann morgen. Deshalb, ähm, wieder schauen. Das
2: soll ich jetzt reingehauen sagen? <lacht> <lacht>